0: niezatapialni
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 299 Series S, taki trochę budżetowy dla nieco uboższych i gorzej usytuowanych naszych słuchaczy, ale dla naszych słuchaczy premium, którzy mają lepsze prace i więcej zarabiają. Za tydzień mamy specjalne ogłoszenie, więc czekajcie, stay tuned. Być może dla Was też znajdzie się jakiś odcinek, produkt, który, który Was zainteresuje który będzie lepszy dla Waszych kieszeni. Dzisiaj skupimy się na tym tańszym bardziej przystępnym, być może nie dla profesjonalnych słuchaczy, ale dla takich niedzielnych słuchaczy. E, w każdym razie 299 series S. Witają
0: się z Wami.
2: Ige Was Wasmolańska reprezentuje własne opinie.
0: Dominik Gąska.
1: I Tomek Pstrągowski.
2: Ja mam pytanie, e... czy series S oznacza również, że będziemy tylko cyfrowo?
1: No, raczej tak. <śmiech> tak,
2: <śmiech> tak, ale nie, ale
0: wszystkie, uruchamiamy wszystkie tematy, które uruchamiają lepsze odcinki. Tylko po prostu trochę gorzej. Ale... ale...
1: Co, co jest, co jest bardzo, bardzo zgodne z prawdą, ponieważ biorąc pod uwagę, ile mam materiału dzisiaj tutaj zgrane, możliwe, że w ogóle nie dojdziemy do tematów. Jakby to prawda. Te, te tematy są i można je zupełnie odpalić w odcinku, ale nie wiemy, czy dzisiaj je odpalimy, bo być może będą jakieś problemy techniczne, więc lepiej nie ryzykować.
2: To w takim razie w przyszłym tygodniu będą w lepszej rozdzielczości. <śmiech> nie z lepszym bit
0: tak, to jest prawda, co mówi Tomek, ja mam po prostu taki reczkowy weekend, że gram jak Szalony.
2: O ja ja też przez cały tydzień, więc też mam dużo, dużo mam. Ja też mam
1: dużo rzeczy do powiedzenia, więc możliwe, że ci zrobimy w ogóle co jest grane całe.
0: Zobaczymy,
1: zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy zaczynamy od e, MC Pompernika, Czy MC Pomperniki zostaje na później?
2: E, możemy zacząć od MC Pompernicla, natomiast tutaj mojej rosnącej fanbazie chciałabym powiedzieć, że nie można zamykać się w jednym e, żąr, w jednym gatunku muzycznym.
1: O mój Boże, A... zdradziłaś hip-hop.
2: No, to jest wystarczy, taki... że
1: tylko trochę popularności od razu zeszłaś z ulicy i zapomniałaś o swoich ziomkach ty.
2: tak właśnie i zeszłam powiem ci do głębszego undergroundu, gdzie gra się z gitarą <gryw> dla pięciu ludzi w barze bo to nawet nie jest jam session, jest, jest trochę lipa, ponieważ ostatnio zainwestowałam, a właściwie otrzymałam znowu instrumenty akustyczne którymi się posługuję, nie będę was tutaj męczyć ponieważ moja umiejętność śpiewania i grania w tym momencie jest jeszcze dosyć wątpliwa natomiast bardzo się staram Natomiast mam piosenkę. Chciałam widzieć reakcję Dominika, ale nie widzę reakcji Dominika, więc jakby wiele reakcję Tomka na to. Dominik jest zachwycony.
0: Nie, nie <śmiech> wiem... Nie wiem, co o tym myśleć, szczerze Je, mówiąc. Jeszcze Jestem mam taki disclaimer,
2: bo jako, że e, ja nie wiem tam, jak ty śpiewasz, bo słyszałam, jak Dominik śpiewa i Dominik potrafi śpiewać. Ja śpiewać nie potrafię. I mam to stwierdzone na papierze, mam brak słuchu muzycznego, stąd właśnie bardzo dużo inwestuję w naukę muzyki. Więc bardzo wszystkich przepraszam. Jakby co to możecie przewinąć. To będzie trwało z 40 sekund, może, więc jakby co to teraz <śmiech> będę zaczynać. Uwaga, gotowi jesteście. Niech musi powiedzieć Nie, nie wiem, czy
0: kiedykolwiek będziemy go robić. <głos> tak,
2: <głos> może, Możecie mnie wymiutować teraz. <głos> Uwaga. <głos> Gdyby ktoś się mnie zapytał, słucha Iga, głupia sprawa, w sprawie nowej generacji jest potrzebna twoja rada. Nie wiem, co ja mam zakupić, nie chcę znowu się udupić. Wybór lepiej bym hmm. przemyślał, odpowiedział, będzie cisza. No dobra, gdyby chciałby pan spróbować game pasika lub indyka weź pan zainwestuj w pieca po co się pan tak podnieca choć to może pewnie fakt trochę ciut więcej też kosztować to do pracy też się przyda mogę panu to obiecać ale iga to padaka składać pieca od początku, pewnie panie ale chociaż tu unikniesz pan remontu wynieś Panie, stary kredens i regały i wersalkę. Zerwij kafle, zwindywany i na końcu wynieś pralkę. Kup ps pesa i go połóż w centrum pustego salonu. Zorganizuj swoje życie wokół piątej plejki, panie. Chociaż PS5 jest brzydkie, tylko ono ci zostanie. Więc na końcu całej walki jeszcze raz pójść pan pójdź pan na śmieci, czuł już godność obok pralki, ja przy niej siebie, żonę, dzieci, jeśli chce pan już koniecznie wydać szybko ciut pieniędzy, kup pan switcha i przeczekaj kolejne kilka miesięcy. Dzięki, dzięki sojuz. Kup Hadesa, kup Mariana, kasa zainwestowana, pan szczęśliwy, ja w spokoju. Męczyć będę Xbox One i zabić psa. Co tam idzie piesku? Pan z siatką? Pan z siatką idzie pan na rowerze jedzie, chodź.
1: Myślę, że po prostu Sojus usłyszał wycie i się
2: chciał przyłączyć.
0: To
1: Mówię to tylko dlatego, że jej gazdia słuchawki. Dobrze, wróciłam, przepraszam. To było takie,
0: nie, to było takie taka w nurcie takiej poezji śpiewanej z Krakowa. Z... No tak, 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 właśnie o to mi chodzi, że schodzisz do piwnicy,
2: bierzesz tą i zaczynasz, nie? Ale tak, no. Taki y, spielnicy, tutaj spielnicy Chciałabym powiedzieć, baranami, że no, nie wiem, czy zrozumieć, MC... znaczy, czy u, ten przekaz ukryty tutaj jest w mojej ścianie, ale to jest taki trochę pojazd na PS5. Nie. <laughs> A, dziękuję. Przepraszam, no dobrze, Iga. przepraszam. Cieszymy
0: się, że się realizujesz. Tak. Że, do... <laughs> że, <się laughs> że poszukujesz
2: twojej
1: ścieżki, na pewno kiedy się znajdziesz.
2: To nie będzie dzisiaj, to być może nie tak. będzie jutro.
1: Nie, nie przerywaj, poszukiwaj, tak powiem.
2: Ważne, ważne jest, że dostaje szczerą krytykę z serca i to jest ważne. Nie, no... Ja się,
0: ja się zgadzam z Tomkiem.
2: Dobrze.
1: Dobra, zaczynamy, co jest grane. Ja zaczynam, co jest grane, ponieważ obejrzałem wczoraj super hot film. E, super hot film, który nazywa się Proces Siódemki z Chicago, który jest świeżutkim, e, świeżutką premierą e, na Netflixie. Film wyreżyserowany i napisany przez Arona Storkina. Nie wiem, czy o nim słyszeliście. To jest pytanie?
0: Ja słyszałam, no, no słysza. słyszeliśmy, tak, oczywiście.
1: E, oglądaliście go już albo widzieliście za zajawki?
0: Aha, myślałem, że pytasz, o, czy sur, o Sorkinie Nie, nie,
1: nie, czy słyszeliście o tym procesie? <grym> nie, nie
2: ponieważ za dużo grałam ostatnio, żeby w ogóle odpalić Netflixa. Ja też, właśnie.
1: No to w takim razie zacznę od y, małego, małego y, tła, bo to jest, to jest film historyczny, który najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z historią, bo to jest Aaron Sorkin patrzy na historię Stanów Zjednoczonych i odnajduje tam piękno, dobro i ideały i słuszność. Y, to jest film o proces, takim głośnym procesie politycznym, który w 1968 roku... Ee, administracja Nixona zorganizowała przywódcom takich e, e, antyrządowych, antysystemowych organizacji tam hipiso, hipisowskich, studenckich i, i Czarnym Panterom jakby oskarżono 8 osób, pomimo, że proces, że proces się nazywa proces siódemki z z Chicago, to dlatego, że ta ósma osoba to była czarna pantera i w międzyczasie jakby od, odłączono ten proces te, 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 tego, tego jednego oskarżonego. E, ale ja, to nie by... była
2: literalnie czarna pantera, to był nie, osoba nie. z tej grupy, która tak, była przedstawicielem, tak.
1: tak? No tak, ale oni się na, o sobie nie, mówili nie. pantery, że jesteśmy panterami. To była, to
0: była pantera, to była ta Tak, była... ale to był
2: proces siódemki dlatego, że ósma osoba była czarną panterą. Trudno na osobą. Nie, nie. Sobą.
0: nie, nie więc,
1: więc była tak, była osobą, która identyfikowała się jako Czarna Pantera. <laughs> e, no i jakby cały. Te, Proces dotyczył zamieszek, które wybuchły w Chicago w trakcie konwencji demokratycznej, te wszystkie lewicowe organizacje antywojenne i były zdegustowane tym, że demokraci chcą wybrać kolejnego prowojennego pr kandydata, jakby pojącego wojnę w Wietnamie. I pojechali do Chicago, żeby wywierać nacisk na demokratów, żeby wybrali normalnego kandydata, takiego antywojennego, żeby oni mogli jakby na niego zagłosować, jakby żeby. żeby... Tak?
0: Chciałem powiedzieć, że jak na razie to Elevator Pitch tego filmu po prostu jest na, na krawędzi mojego siedzenia i czekam, co się wydarzy dalej. Nie, i to jest, to jest totalnie... Tam oczywiście to jest taka, wybuchły
2: zamieszki. Czekaj jeszcze a propos Elevator Pitch. To jest taki Elevator Pitch, że ta winda się jeszcze zatrzymuje pomiędzy tymi, pomiędzy piętrami.
1: Tam wybuchły zamieszki, w tym Chicago. E, takie e, dosyć, dosyć brutalne zamieszki, które były transmitowane na cały kraj, który ma za wpłynęły wtedy na wybory. Wybory wygrał Richard Nixon. E, no i ci jakby te, te, tych osiem przywódców zostało oskarżonych w takim procesie politycznym, który był de facto farsą i jakąś kpiną z standardów państwa prawa, i tak dalej. Nie? No i oczywiście, że Aaron Sorkin, który jest zakochany w amerykańskiej e, demokracji, w takim ideale Ameryki musiał wcześniej czy później wziąć, to jest Arno Sorki, to jest człowiek, który zrobił The West Wing, który zrobił prezydencki romans, czyli takie, takie serial i film o tym, że prezydenci mogą być dobrzy i słuszni i tacy ideowi i tak dalej, który zrobił Newsroom, który też jest właśnie taką fantazją na temat, co by było, gdyby ludzie robiący newsy wierzyli w demokrację i nie byli cynikami, dziennikarzy itd. No i tak te, dalej. No i teraz opowiada historię, to jest taki typowy dramat sądowy, że to Sorkin zrobił jeden dramat sądowy już. Ten z Jackiem Nicholsonem, który krzyczał I can't You Can't Handle the Drew, jak on się nazywał. Ludzie Honoru, o. Więc to, to jest taki typowy, typowy amerykański dramat sądowy, który jest jednocześnie bardzo dobrym filmem. Film, który się świetnie ogląda. I jest jednocześnie filmem, którego ja nienawidzę. Autentycznie uważam, że jest to szkodliwy, zły, do szpiku kości, taki... Cyni... Nawet nie cyniczny, właśnie, bo, bo on nie jest cyniczny. On jest po drugiej stronie w ogóle spektrum cynizmu. On jest tak, tak idealistyczny, że aż, aż bolesny, jakby. To jest. On, on, go się świetnie ogląda. Aaron Sorkin pisze rewelacyjne dialogi, bardzo takie żywe. To jest film, który ma świetne tempo który ma zwroty akcji, mnóstwo się tu dzieje na poziomie dialogu i na poziomie takich gier językowych. W ogóle główny zwrot akcji w pewnym momencie polega na tym, że jeden z bohaterów źle używa zaimków. Jakby jest, jest z pięć minut mówić tu o zaimkach, co nie? Bo Aaron Sorkin jest zakochany w języku. I Aaron Sorkin w końcu nauczył się pisać dialogi, a nie tylko monologi. Więc to nie jest tak jak poprzednie filmy i seriale Sorkina, że, że jedna postać mówi 5 minut mądre rzeczy, a później druga postać mu przez 5 minut odpowiada równie mądro. Tylko tu są autentycznie takie wartkie wymiany zdań, które przypominają rozmowy normalnych ludzi, tylko oczywiście skrajnie inteligentnych. Ale przy tym to jest film, który, który przedstawia tak wyidealizowaną wizję Ameryki. To jest taki film, który moglibyście wyciągnąć z takiego najbardziej naiwnego Spielberga i najbardziej e, tak lat 80 -tych. i on nadal był jakby w cieniu tego, co zrobił Sorkins. Nie? To jest film, który z jednej strony pokazuje e, takich idealistów, e, siedmiu idealistów, e, którzy którzy są, tam protestują przeciwko całej machinie wojennej Stanów Zjednoczonych, którzy stają naprzeciwko policji brutalnej, którzy są sądzeni przez nieuczciwy sąd, nie? ale z drugiej strony to jest film, który z całą, całą swoją piękną, niewinnym sercem wierzy w to, że istnieje jakaś idea Ameryki która się według mojej wiedzy nigdy w historii nie urzeczywistniła i nie, nie zapowiada się teraz, jak się patrzy politycznie na Amerykę, żeby ona się kiedykolwiek urzeczywistniła, ale że istnieje ta idea Ameryki, która jest piękna, dobra, czysta i sprawiedliwa. I tam nawet hipisi mówią, hipisi to jest antysystemowie, to jest radykalni, którzy uważają, że trzeba dążyć do konfrontacji i tak dalej, nie? Tam nawet oni mówią, że oni wierzą w instytucje demokratyczne, tylko akurat teraz za Nixona, te instytucje demokratyczne są rządzone przez nikczemnych ludzi, więc jakby system jest dobry, to ludzie są źli, nie? I, I to jest po prostu taki populistyczny, kłamliwy banał, że ja go oglądałem z taką rosnącą gulą. Tak po prostu nie, nie mogłem uwierzyć, bo tam, tam jednocześnie te, te zamieszki wybuchły po tym, jak jeden z tych bohaterów przez przypadek do nich nawoływał jakby. Trochę właśnie przez to, że nie, nie, przez to, że źle używa zaimków, jakby nawoływał do nich, nie? I, I jakby bronił się przed tymi zarzutami, e, jeden z bohaterów mówi, że najważniejszy jest kontekst. Nie? I ten film jest totalnie wyjęty z kontekstu. Jakby, co, nie? Ten film, e, on się kończy takim oczywiście cudownym hollywoodzkim finałem, w którym e, ci ma... co? Śpiewają? Klaszczą, wobec sobie, że autentycznie. Kończy się tak, że, że jeden, jeden z oskarżonych wygłasza przemowę, i, I cały sąd mu klaszcze. Oni oczywiście tam jakby spotkały ich jakieś, jakieś konsekwencje, ale nawet ten prokurator zły, który jakby został wysłany, żeby ich skazać, nawet on w pewnym momencie wstaje jakby na baczność, żeby, żeby docenić ich, ich ducha, ich siłę, ich idealizm i tą, i tą właśnie tą taką idealną Amerykę, która kurwa nigdy nie istniała i nigdy nie zaistnieje, co nie? I, a jednocześnie to jest film, który zupełnie zapomniał, że ci ludzie ponieśli klęskę na każdym froncie. Historycznie, jakby, ja cenię to, co, 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 co historyczni ci ludzie robili, co nie? Uważam, że ta radykalna lewica lat 60., ona miała mnóstwo bardzo szczytnych ideałów i jakby nie jest do końca jej winą, że ona przegrała, ale historycznie nie da, się, nie da się nie zauważyć tego, że oni przegrali. Jakby y, oni y, Richard Nixon, po tym jak, jak ten proces się zakończył, został wybrany na drugą kadencję. To nie jest tak, że oni y, jakoś y, odkryli przed narodem amerykańskim cynizm tej administracji, że tutaj że tutaj właśnie ludzie zaczęli klaskać i nagle, ok, już nie będziemy głosować na złych ludzi. Nie, Nixon wygrał drugą kadencję, on zrezygnował z zupełnie innych powodów, jakby nie dlatego, że ludzie go nie popierali. Co nie? On miał, Nixon miał gigantyczne poparcie społeczne w momencie, kiedy rezygnował. Co nie? E, e, Wojna w Wietnamie trwała jeszcze, kurde, 6 lat i zginęło w niej 2 miliony ludzi. E, jeden, z, ci hipisi dwaj radykalnie, tacy, pokazywani jako tacy najwięksi, właśnie, y, idealiści, co nie? Jeden z nich został maklerem giełdowym do cholery, a drugi popełnił samobójstwo. <śmiech> Więc autentycznie ciężko uznać, że oni odnieśli jakieś hipisowskie zwycięstwo życiowe, co nie? Jakby I, I ten film w ogóle o tym nie mówi. A do tego jeszcze tam jest ten wątek tej czarnej pantery, co nie? I raz jeszcze... Jakby, jeszcze raz, da... to jest
2: członek, gang, znaczy <głos> członek <głos> grupy, <głos> a nie literalnie Czarna Pantera.
1: <głos> po, pierwsze, po pierwsze jestem zdumiony, jak, jak mało wyczucia masorkin, pokazując ten wątek, bo, bo jakby... Czarni w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. mieli o wiele gorzej niż dzisiaj, a nawet dzisiaj mają źle, co nie? I jakby sytuacja tego człowieka oskarżonego, bo jego sila, ona była o wiele, o wiele trudniejsza i o wiele groźniejsza niż pozostałe siódemki. Oni, ta pozostała siódemka, czyli tam biali, ładni faceci z dobrych rodzin zazwyczaj i tak dalej, oni tam no, groziła im jakaś symboliczna odsiadka i tak, jest nawet taki dialog, że tak naprawdę cały ten ich bunt, to jest bunt przeciwko ich ojcom. To nie, to nie jest tak, że oni walczą o życie, co nie? A czarni w latach 60 autentycznie w, w, walczyli o życie. De, e, przyjaciel tego Bobiego sila, taki inny przywódca Czarnych Panter został w trakcie tego procesu zamordowany przez policję i autentycznie dzisiaj się u, uważa, że to była taka egzekucja policyjna z Nie, że to nie jest tak, że on się, że, że on się bronił i oni go zastrzeli, w jakiejś nie tylko po prostu, że go za, za, rozstrzelano, że się tak wyrażę, co nie? A...
2: Z tego, że to jest taka zwykła y, policyjna y, egzekucja, nie, nie taka wyszukana. <śmiech>
1: i e, a, a tutaj jakby i, i ten, 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 e, te, te, ten Bobby Seale też w trakcie tego procesu był najgorzej traktowany przez nie, nie, miał, nie miał reprezentacji prawnej i w pewnym momencie tutaj nie będę spoilował, bo to jest taki fakt z historii Zjednoczonych, o którym ja wiedziałem wcześniej, ale e, podejrzewam, że nie wszyscy wiedzą i ona jak to zobaczyła, to się popłakała, więc nie będę mówił, co tam się dzieje, ale w pewnym, się, w, w, w pewnym momencie, w trakcie tego procesu dzieją się naprawdę okropne rzeczy temu, temu człowiekowi, nie i na tyle okropne, że właśnie, że w konsekwencji ten jego proces zostaje odłączony i, i kurde film prawie zupełnie o tym zapomina. Nie? Jakby, ja mam takie pytanie do tego, jakby, jak Sorkinie, jak ty wybierasz tematykę, jakby, jak masz do wyboru siedmiu białych chłopców, i tego jednego czarnego człowieka, który autentycznie jakby naj, był najbardziej poszkodowaną osobą tego całego procesu, nie? dlaczego to on jest wątkiem pobocznym? Kurde, czy nie? Jak, co, co ty miałeś w głowie, kurde? I to jest taki film, Hillary Clinton, jak kandydowała na prezydentkę Stanów Zjednoczonych w 2016 roku, ona powiedziała taki banał, taki wyborczy banał, który, który w ogóle za mną łazi od 4 lat, że Ameryka jest wielka, bo Ameryka jest dobra. I to jest taki, to jest taki, jak się nazywa, jak powtarzasz własną myśl, jak masło maślane masz? Pleonazm? Y pleonazm, tak. To jest taki, tak, tak, to jest pleonazm?
2: Nie, to chodzi się chyba o, to pleonazm autologia to jest
1: masło O te, o te mi chodzi. Dominik ma rację i go przegrała.
2: No, <grym> masło maślane to jest literalnie pleonazm.
1: A mi chodziło o tautologię do mnie. No ja, nie przepraszam,
2: przepraszam no że Przepraszam, Tak, mi chodziło, że
0: to było podchwytliwe pytanie, trzeba było znać Tomkę, żeby na nie No właśnie, no właśnie, domek
1: Marshlova. <laughs> I to jest taka tautologia, która za mną chodzi, bo ona doskonale opisuje to, jak Amerykanie, w jakie Amerykanie wierzą wielkie kłamstwo o samym sobie, że oni są jakoś Przyrodzenie dobrzy, i że z tego, z tego przyrodzonego amerykańskiego dobra, z tej wielkiej, dobrej idei Stanów Zjednoczonych wynika ich historyczna, militarna, kulturowa wielkość. I to jest tak wielkie kłamstwo, że uważam, że. E, jakby robienie takiego populistycznego filmu, który autentycznie się świetnie wchodzi, rewelacyjnie on wchodzi, co nie, to, to, to jest to, to, co robi Storkin, to jest autentycznie szkodliwe dla mnie. To, i uważam,
0: że. Czy to jest? To jest? Czy bo ja im dłużej słucham o tym, co mówisz, czy ty nazwałbyś ten film propagandowym? Tak,
1: totalnie. Tylko to jest propaganda, która powinna mi robić dobrze, ale ona jest. Ona jest tak wulgarna, że ja nie potrafię wyłączyć krytycznego myślenia, jak go oglądam po prostu. Co nie? Bo to jest, to jest to, to, Ale to, to jest totalnie propaganda, na maksa propaganda. Taka właśnie propaganda e, mówią, taka wiesz, taka.. E, puszczająca ci oko, taka, że wiemy, że Ameryka ma swoje problemy, ale Amery jakby. Oddziel tą ideę Ameryki od prawdziwej Ameryki. Jakby w ogóle istniała kiedyś idealna Ameryka, jakby istniał inny świat, w którym ym, konstytucja się ziściła. Została odczytana dosłownie i ludzie zaczęli żyć według. Znaczy, no, może to nie byłoby idealne państwo, ponieważ w konstytucji była mowa o niewolnictwie, ale poza tym, jakby. <śmiech> poza, poza tymi różnymi dziwnymi, różnymi sprawkami. Jakby. nie. W życiu. nigdy nie istniało takie państwo. I, I to, co się stało w trakcie tego procesu, właśnie to, jak ten proces wyglądał yy, i to, jak ci ludzie skończyli, yy, jako, jako właśnie ponieśli klęskę taką propagandowo-polityczną, yy, życiową też, co, nie? No bo nie wiem, wydaje mi się, że dla hipisa, dla radykalnego hipisa, zostanie później maklerem giełdowym, to jest jednak jakieś, jakaś porażka życiowa, miara jakiejś porażki życiowej, co, nie. I. Yy, yy... To, to właśnie udowadnia, jak, jak zwichrowanym państwem jest Ameryka. I to, co się dzieje z tym bombem silem to, co się dzieje z jego przyjacielem, to, że ten proces w ogóle został połączony, że on został, w ogóle został wyłączony, to wszystko jest, jest, jest historia o tym, że Ameryka jest kłamanym państwem, takim totalnie zwichrowanym, niesprawiedliwym i tak dalej. I robienie z tego historii o tym, że istnieje jakaś idealna Ameryka, do której powinniśmy dążyć, tak, to, to jest w ogóle dla mnie, no nie wiem, no taki wyższej wody Skurwysyństwo takie. takie skurwysyństwo w dobrej sprawie. Nadal na, 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 tak. Skurwysyństwo w dobrej sprawie, bo mówię, bo. Ty, bo Ale, ale nadal skurwysyństwo, co nie? Bo, bo, bo ten film tak bardzo manipuluje widzami i ich uczuciami i, i tym, jak jest odbierany, jakby tym takim odbiorem. On, on jest tak dobrze skonstruowany, tak dobrze te wszystkie schematy hollywoodzkie wykorzystuje, tą całą konwencję dramatu sądowego. Jest tak dobrze napisany, bo Sorkin, kurde, pisze zajebiste dialogi, co nie? I. i i gada takie bzdury, że ja pierdzielę, co nie? Jakby aż
2: się we mnie gotuje. <śmiech> nie wiem, czy słuchasz no, moje nie, emocje. Mnie jest na przykład przykro z tego, co mówisz.
0: Wiesz, wiesz, czy mi się teraz o czym pomyślałem, jak słuchałem? Yy, skojarzyło mi się z innym filmem niedawnym, yy, bardzo generalnie dobrze przyjętym, który mi się podobał i nie, nie wkurwiał mnie, ale podobnie trochę się o nim mówiło, czyli Green Book. Czyli film, tak. który mówi o poważnym problemie, ale w taki sposób, że koniec końców tego gonisz i myślisz sobie, że w sumie tak. tego problemu nie ma. Tak, dokładnie. że w sumie to, w sumie to jest dobrze. Tak, dokładnie, dokładnie. <grym> I, I właśnie Green Book
1: ma dokładnie ten sam problem, moim zdaniem. To jest świetnie skonstruowany, skrojony taki z schematów narracyjnych hollywoodzki film z ładnie wybrzmiewającym finałem, super aktorstwem, fajnymi tak. dialogami itd. I że, że jakby bardzo łatwo dać się ponieść historii. Zapomnieć, wyłączyć krytyczne myślenie, co nie, jakby nie, nie, nie dostrzegać, że ej, kurde, co nie, ale ta historia jest o czymś zupełnie innym, jakby to, to, co się wydarzyło naprawdę, bo Green Book w ogóle, no, ten TBN też jest oparty na prawdziwej historii, nie, to, co się wydarzyło naprawdę było mroczne, szkodliwe i przerażające, to nie była heartwarming story, co nie, to, co się wydarzyło, kurde, tylko tam na każdym etapie cierpieli ludzie i ten czarny człowiek, o którym w połowie filmu zapominacie, on cierpiał najbardziej. I zresztą w Green, w Green Book też jest taka scena, ja już chyba o nim mówiłem na antenie, ale tam jest taka scena, jak ten czarnoskóry jest jednocześnie gejem i on zostaje złapany przez policję w saunie na, 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 na romansie takim z przypadkowym, co nie? I jakby policja wzywa tego, tego jego kierowcę, który, jest, który nie dość, że jest białym rasistą, znaczy takim, no, no nie jest rasistą, jest takim przyjaznym rasistą, ale jest nadal jest rasistą, no tak, no bo on, on tam przechodzi taką, on jest takim maet rasistą i przechodzi przemianę, co nie? Ale, ale jest rasistą jednak, a do tego jest wybitnie, jakby niżej stoi intelektualnie niż ten czarny, co nie? I, jak masz, i on, on przychodzi, rozmawia z tą policją, i tam tłumaczy, że mówi, no wypuśćcie go tam, wiecie, te refery, coś tam, chyba jakieś pieniądze i wręcz już nie powinno dokładnie tej sceny, co nie? I to jest totalnie scena przedstawiona z perspektywy tego białego człowieka, co nie? Jakby jakim cudem reżyser zdecydował, że w tej scenie to jest ważniejsza perspektywa niż tego poniżonego, czarnego, homoseksualnego mężczyzny, który musi być ratowany przez swojego rasistowskiego kierowcę głupszego niż on i leży na podłodze, poniżony, i, i ale, o, ale scenę oglądamy, kurde, z tej drugiej perspektywy, co nie?
2: Jak, no bo jak, przychodzi dobry, nie biały, kresie. heteroseksualny mężczyzna, który być może trochę jest raczej społecze, to jest ważne w tej scenie, i przychodzi i go ratuje tam, jak on go ratuje. Ja,
0: ja się czuję w ogóle coraz gorzej jako w ogóle członek rasy ludzkiej.
1: I tu jest tak samo, tu, tu, tu jest tak samo jakby, tam się dzieje w pewnym momencie naprawdę straszne rzeczy temu Bobiemu Silemu, takie, takie, że nie, nie jesteś w stanie, to się wydarzyło naprawdę historycznie, bo już o tym czytałem dużo wcześniej, i jak, jak oglądasz to, to nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, że w latach 70. Yy, nadal takie rzeczy robią w Ameryce, co, nie czarnym ludziom. I, I po tym, jak to się znaczy, dzieje... Tamek,
2: tamek, czy przeczytać ci kilka nagłówków z 2020 roku? Bo... <laughs>
1: A już w ogóle nie, 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 nie zaczynaj z tym, że to jest film jeszcze odbierany we współczesnym... że on wychodzi w 2020 roku. No i
2: tak, właśnie to jest moja pierwsza myśl. W ogóle pokazujesz coś takiego <laughs> tak. w trakcie. Teraz jest przecież y, głosowanie, nie? w sensie jest reelekcja. Tak.
1: I słuchajcie, znaczy, dzieje reelekcja. się to, co się dzieje, bo Biemu Silowic, no. dzieje się to, co się dzieje i następuje cięcie. I zgadnijcie, gdzie jesteśmy z historią. Czy idziemy do więzienia z Bobim Silem i w jakiś sposób obserwujemy, jak on sobie z tym radzi, jak on się czuje i tak dalej. Bobby, przy okazji Bobby Seale to był jedyny z, nie, z całej ósemki oskarżonych, który siedział w więzieniu. Pozostała siódemka została wypuszczona za zakałcjąc, nie? Czy idziemy do pokoju z tymi siedmioma białymi chłopcami i ich adwokatami i patrzymy, jak oni się tym przyjęli, bo oni są tacy wrażliwi? Jak myślicie? Co robi kamera w tym momencie?
2: Chcę powiedzieć, że idziemy do więzienia, ale chyba się wyleca Chyba się mylisz, tak.
1: I tak, i to jest do Ojej. tego film, który wychodzi w 2020 roku, na dwa tygodnie przed wyborami w Stanach nie? i gada takie pierdoły, i nie widzi w ogóle, co się dzieje z tym krajem. Jakby... Jeszcze tak swoją
2: drogą dosyć najprawdopodobniej niedemokratycznymi wyborami, jak się okazuje, tak. z tego, co się też tak. dzieje w Stanach, więc no... Bo, ni bo niestety,
1: moim zdaniem, jakby to przekonanie, że Ameryka jest dobra, bo Ameryka jest wielka, to jest niestety e, rewers...
0: Na odwrót chyba, na odwrót chyba że Ameryka jest, jest wielka, bo jest wielka, dobra.
1: Bo nie, Tak, Ameryka jest wielka, bo Ameryka jest dobra. To jest, to jest rewers przekonania, że Ameryka, takiego make America great again, takiego America first y, 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 Donalda Trumpa. To, jest, to, jest, to wynika z tej samej filozofii takiej, takiej, takiej wyjątkowości Ameryki, takiej unikalności Ameryki w skali świata. Że my jesteśmy, tylko że prawica, skrajna prawica i taka idealistyczna lewica jakby inaczej, inaczej do tego podchodzą, ale to jest dokładnie ten sam tok myślenia. Nie? Że my jesteśmy wyjątkowi, więc możemy więcej, jak mówi skrajna prawica, albo więc jesteśmy tacy czyści i powinniśmy dążyć do tej czystości, jak mówi lewica. Nie? Jedyne co co jest oni? No.
2: oni są trochę wyjątkowi, nie? są dosyć wyjątkowi pod względem napadów z bronią w ręku, morderstw z bronią, <coughs> bardzo dużego bronienia dostępu do edukacji pomimo znaczy... faktu bogactwa narodu. Ja... Ja
1: też, ja też nie chcę wiesz, tutaj jakoś demonizować Ameryki. Uważam, że każdy kraj ma problemy, co nie? Ale jakby chyba żaden inny kraj nie ma aż tak, takiej siły kulturalnej w krzewieniu kłamstwa na temat tego, że każdy kraj ma swoje problemy, ale Ameryka ma jakąś swoje idealne alterego, które kiedyś się ziści być łoże, o ile będziemy wystarczająco mieli czyste serca i będziemy dążyć do ideałów, które sobie wyznaczamy, Y jedyne, jedyne co, co jest ciekawego w tym filmie, takiego autentycznie ciekawego i na co, czego nie będę krytykował, to jest tam w pewnym momencie zaczyna się taka dyskusja na temat strategii takiej antysystemowej lewicy. Czy to powinna być strategia y umiarkowana, umiarkowanych małych kroków, takiego dążenia do zmian na drodze politycznej y i nie, 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 z, nie z ochydzania... Y nie, niezniechęcania nie. nie do siebie e, takich normalnych wyborców środka, jakby. Czy to jest strategia właśnie taka radykalna, jak hippie się przyjęli tą strategię, e, takiego ciągłego naporu, że nawet jeżeli ona wzburza więcej negatywnych emocji, nawet jeżeli w krótkim, w krótkim, e, krótkim terminie przynosi szkody, co nie? No bo na przykład e, jeszcze, jeszcze jedno w ogóle, e, nawet jeżeli w krótkim terminie przynosi szkody, to w długim terminie jakby po prostu przesuwa dyskurs na lewo. Jakby że i, I Im bardziej jakby radykalnie napierasz, to tam rzeczy, o które walczyłeś 10 lat temu nagle się wydają normalne, bo ty tu już walczysz o, o kolejne jakby radykalne postulaty. Nie? I jeszcze jedno w ogóle, o czym, o czym, i, i to jest ciekawe, jakby ta, ta dyskusja jest w tym filmie, tam dochodzi w pewnym momencie ciekawe, takiej ciekawej zamiany roli, że największy radykał musi być najbardziej umiarkowany z nich, a najbardziej umiarkowany z nich okazuje się, że to przez niego wybuchły te zamieszki jakby, nie? trochę z jego winy. Nie, 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 nie było to celowe, ale jakby to on wyszedł na największego radykała, co nie? Więc to, to jest autentycznie interesujące. I jeszcze tylko wspomnę na końcu o jeszcze jednej rzeczy, że, o czym też ten film zupełnie zapomina, że między innymi przez te zamieszki w Chicago, który dotyczy cały ten proces, wygrał Richard Nixon wybory, bo one, one były wielkim szokiem dla Stanów Zjednoczonych, dla takich właśnie wyborców środka i Richard Nixon kandydował na takiej platformie Law and Order, że on zaprowadzi porządek w miastach po prostu i to, że doszło do tych zamieszek jakby trochę mu pomogło, tak politycznie. No i to, też jest, to też jest jakby miarą tego, jak dużą klęskę poniesie bohaterowie, o czym ten film w ogóle nie wspomina, nie mówi. No. To, to jest grane u mnie. Ale jaki to,
2: to znaczy w ogóle... mamy obejrzeć ten film, czy nie?
0: Tomek. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, jaki to był rollercoaster, bo ja, jak znowu zaczął mówić, o, no, już film Surkina, nie słyszałem o nim, Tomek mówi, <laughs> że się dobrze ogląda. Totalnie oglądam dzisiaj. Po czym w ogóle. Nie! <laughs> już totalnie nie tego oglądać. Więc właśnie, co robić, jak żyć, Tomek? Nie wiem. Znaczy.
2: Oglądać za... go z kontekstem tak, i... i z hitem intelektualnym.
1: To, to jest trochę tak, jak, jakbyś się mnie zapytała, czy obejrzeć filmy Reni... Leni Riefenstaunt. Właśnie
2: chciałam powiedzieć, ale stwierdziłam, nie będę tutaj nazywać do trzeciej jakże... Rzeszy Hitlera, ale... Tak, no,
1: jakby oczywiście, <laughs> oczywiście jakby różnica jest taka, że Leni Riefenstaunt y, propagowała zło, a Sorkin propaguje dobro, ale to jest, to jest trochę podobno, musisz mieć strategię, że zwrócić uwagę, docenić formę, ale być bardzo uważnym na treść, co nie? Jakby takim na, na maksa, na, na, na paluszkach ostrożnie oglądać i, sobie, i cały czas zadawać pytania, co tam się właściwie dzieje? Kto, w jaki sposób no manipulują, co nie? Bo manipuluje to mu ten film w każdej minucie, nie? Autentycznie.
2: Dziękujemy no. Tomaszowi Sierangowskiemu, że stoi na straży Dziękujemy. naszego krytycznego oglądania filmów.
0: Jak korespondent, korespondent wojenny praktycznie tutaj <śmiech> jest. Nie, ja chyba, ja chyba sobie odpuszczę.
1: No, sorry, że się rozgadałem, to tyle jest grane u mnie. Chciałem jeszcze mówić o książkach, ale już nie będę mówił o książkach. Dominik, masz szalej z przygodówkami, nie będę ci przerywał po tym, jak 25 minut mówię o filmie.
0: Wow. Mikrofon tak. jest twój. Tak, ja miałem bardzo intensywny weekend. Nagrywamy to w niedzielę o godzinie 12 i ja wpadłem w ogóle w jakiś taki ciąg gireczkowy, jakiego nie miałem od dawna, to znaczy w piątek po pracy zacząłem grać w gry. I skończyłem w sobotę o 7 rano, po czym wstałem o 12 i grałem do, w niedzielę, dziś, do dzisiaj, do 5 nad ranem, kiedy już, no, no chciałem się dłużej, ale już po prostu zasypiałem, więc poszedłem spać. I grałem głównie, początek tej mojej weekendowej przygody był taki, że stwierdziłem, dobra, klub przygodówek point and click, otwieramy. Domek lubi przygodówki, jak ja powiedziała, tam nie fifunia, nie ścigówki, więc, <śmiech> <śmiech> więc zacząłem grać w Broken Sword 5 które, którego ja w ogóle, pokazuję mi Steam, mam włożone 40 godzin w tę grę, a mam w nią włożone 40 godzin dlatego, że ona wyszła jakieś 5 lat temu, w, po Kickstarterze ona wyszła tak samo jak Broken Age, czyli wyszła jej pierwsza część, i jak, wtedy, jak wyszła pierwsza część, to ja ją przeszedłem, ja lubiłem tego, lubiłem jedynkę i dwójkę. I
1: później nigdy nie wyłączyłeś, aż druga część wyszła. Nie.
0: i później jak, jak skończyła się, jak, jak skończyłem tę pierwszą część, to tam nie wiem, rok później czy półtora roku po ciebie wyszła druga, no ale już nic nie pamiętałem. Więc zacząłem grać od początku i także trzy razy grałem od początku i się nudziłem gdzieś w trakcie i nigdy nie doszedłem do tej drugiej części, a, a później jak, jak, jakby... Nie, bo można wybrać opcję oczywiście, żeby zacząć od drugiej części, ale za każdym razem zapominałem to, bo to jest taka tam stereotypowa fabułka typu, że tam to ci lata, tam wylata, więc no, po, po dwóch miesiącach już nie, pamię, już nie pamiętałem, co tam się dzieje w tej grze. No i w końcu udało mi się skończyć teraz. Także usiadłem w piątek i zrobiłem, yy, zrobiłem obie części i to jest totalnie, jakby, totalnie taka gra, szukają. Znaczy To jest tak stereotypowa, tak klasyczna, do bólu przygodówka po ten klik. Ze wszystkimi idiotyzmami tego gatunku i ze wszystkimi głupotkami tego gatunku. I tak jak wam pisałem, z zagadkami w stylu tam przyklej na klejącą kiełbasę do kozy, żeby udawała dynamit, nie? I później tą kozę kieruj na bandytów, żeby ich przestraszyła, że to jest. że ma dynamit przyczepiony, nie? I tam tego typu zagadki tam są, ale. Yy, podobnie jak Broken Age. W drugiej części się robi naprawdę ciekawa. Znaczy w pierwszej części jest y, raczej prosta i, i raczej tam dwa czy trzy razy może się nadłużyć dociąłem. E, a w drugiej części pojawiają się naprawdę fajne zagadki, bo poza takim manipulowaniem ekwipunkiem standardowym, jak w przygodówkach są takie fajne zagadki e, takie takie jakby z, z, sam self-content, jak to powiedzieć, no, takie Zawierające się same w sobie. Czyli na przykład, że szyfr przestawny to się nie mówi, czy przestawny. Że, 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 no, żebyś masz y, takim prostym szyfrem, że tam jedna litera odpowiada innej literze. To jest, wiadomo, się nazywa
2: kod Cezara.
0: Ale to się też jakoś przestawny. No tak, no się... czy,
2: tak, tak, tak. To jest przestawny ale Czy to jest ogólnie... od tego Cezara? Wydaje mi się, że tak, w sensie, że to jest jeden z najprostszych takich historycznych szyfrów. Jeżeli zajmujesz tak, tak. się tamtym, no to po prostu masz jakiś klucz, czyli na przykład o 3, czyli każdą literkę w zdaniu przesuwasz w alfabecie o 3 plus albo o 3 minus. No to nie, to raczej chodziło
0: o to, tam chodziło po prostu, że po prostu każda litera odpowiada innej literze. Nie?
1: Nazwa że... szyfru pochodzi od Juliusza Cezara, który prawdopodobnie używał tej techniki do komunikacji z przyjaciółmi.
2: Tak, no, jego więc... przyjaciele go uwielbiali.
0: <śmiech> no dostajesz taką wiadomość i musisz ją rozszyfrować i to jest tam jest, jest taki fajny interfejs do tego, że jak naciśnieszmy, że. To byli A, ludzie, od... którzy nie wybili bicie noża w plasetowek Że A Że A odpowiada tam B i wtedy jak nacisniesz A B to wtedy tam ci podmienia w tym tekście te wszystkie terki. To, to szybko idzie, to, to takie fan to jest, tylko że przy okazji nie działa w polskiej wersji językowej Musiałem tam przyłączyć język z, z polskiego na angielski, bo Polskich znaków, polskich znaków nie ma. To znaczy są jakieś tam, w wiadomości jest jakieś tam ły, si, ci, zi, a w tym szybsze masz tam znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, I tam, głośno, rozszyfru, rozszyfru i raz, kurde, rozszyfrowuj sobie teraz, kurde. I przez chwilę odpłowałem, żeby, okej, okay, teraz znak zapytania to jest ły, a teraz znak zapytania to jest zi. Ale czy te znaki zapytania się różnią od siebie w ogóle? Nie, czy ale czy? są identyczne właśnie. Więc, więc w, mogłem tylko jakby naprzeć, jak na przykład wciskasz, że ten, ten znak zapytania to ma być tam zamiast B w wiadomości, no to widzisz, jak wszystkie B w wiadomości, mm -hmm. jakby nad nim się pojawia ten znak zapytania, więc tak próbowałem jakoś to rozkminiać, ale przyłączyłem na angielski w końcu. Jest też na przykład fajna zagadka z rozszerzowaniem języka, takiego starożytnego, oczywiście wymyślonego na potrzeby gry, ale że masz tam różne symbole, zestaw symboli, które masz przetłumaczone i wiadomość napisaną w tym języku, ale z użyciem innych symboli. I musisz jakby na podstawie tych symboli, które znasz, wykoncypować jak ten język, jaka jest jego logika. I na tej podstawie wykminić, jaka jest ta wiadomość napisana tymi innymi symbolami, co, co ona oznacza. Fajne to jest i jakby, jakby fajnie się bo jakkolwiek, jakkolwiek y, głupia jest strasznie Fabularnie też jest głupio. Fabularnie to jest taki to jest taki ten Brown, na Maxa. Yy, że tam jakieś gnostycy są. Ale to chyba tam... zawsze te gry takie były Tak, 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 tak. Jakby to jest wszystko, to jest wszystko spina, to jest wszystko jakby jak na, na, na miejscu, tylko że przy okazji jest tak strasznie naiwna fabularnie, tak? Ja mnie dziwi to. Co Adrian Dump co napisał? No czy dziwi, może nie dziwi, ale bo ja też tak kiedyś miałem i trochę to rozumiem, ale y, takie podejście do gier przygodowych, że gry przygodowe to się gra dla fabuły. Jakby te gry bardzo rzadko mają naprawdę taką interesującą fabułę, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć tam, może na Grim Fandango. I, i nie wiem Koniec. co. No, i... <śmiech> jako, że faktuści...
2: jako, jako przedstawiciel y, <śmiech> klubu y, również jestem jakby w tej dyskusji uczona i Grim Fandango to jest najprawdopodobniej jedyna gra przygodowa, która ma fajną fabułę. Powiedziałabym tak. jeszcze, że The Longest Journey, ale ona nie była taka no. fajna, tylko była stara i wszyscy ją pamiętamy, to może tak, to no chodzi... i, była, i,
0: I być może dlatego, że była też taka ta fabuła w cudzysłowie epicka. Taka, że tak, faktuści... tak, tak, no właśnie
2: to jest raz, ale tak naprawdę no nie, no, ale... było mądre.
1: Monkey Island też miało dobre fabuły, jak, ja jak na komedie.
2: Nie spojruj, bo ja akurat mam też na liście co mi się przypomniało. Jakby
1: ja tam się dobrze bawiłem, jakby fakt, że to były komedie, to nie były jakby poważne fabuły. Tak,
2: ale, ale... ale nie, tutaj ja bym się z tobą narrację ma dobrą, fabuła Znaczy nawet możemy tam chce Monkey zostać Island... fantastycznie Wiesz, no, dobrym Nawet piratem. możemy
0: to Monkey Island tam włożyć do tego wola, ale nadal uważam, że bardzo niewiele gier przygodowych się broni jako jako taka po prostu, że gram w to, żeby odkryć, co się wydarzy, a, a nie, żeby się bawić zagadkami i żeby jakoś sam sobie stymulować zwoje no. mózgowe i się cieszyć że coś.
2: Jeszcze jest I have no map uh, and I scream, ale to jest na podstawie opowiadania, w opowiadania. sensie literatury, tak, więc tak. ja bym tego nie zaliczyła jako dobrej fabuły gry, szczególnie, że ona akurat jest dużo gorsza niż to, co jest napisane w, w literaturze, więc...
0: i No, więc jakby ta fabuła jest taka se tak naprawdę, no ale mówię, ma fajne zagadki i jakby dobrze się bawiłem. No i, i tak y, autentycznie miałem takie momenty, ja jak też już mówię wielokrotnie, ja lubię ten moment w przygodówkach, kiedy ryszałem się wkurzać na niej, kiedy już po prostu mam takie, że wolę głową w mur i już, już myślę o tym, żeby zaraz y, y, jakoś się y, oszukać. W ogóle ktoś napisał bardzo fajnie o tej grze, bo ona ma system wskazówek, hint system, taki, że masz sobie po prostu nacisnąć u góry ekranu, że daj mi wskazówkę i tam będzie Ci coraz dokładniejsze wskazówki podawać, ale że można w ogóle wyłączyć tą ikonkę, żeby jej nie było, dla tych, których sam fakt jej istnienia obraża. I ja właśnie jestem takim, takim graczem, że sam fakt istnienia tej ikonki mnie obraża, więc wyłączyłem. bardzo cenię to, że można w ogóle wyłączyć, żeby te... Nawet nie wiesz, bo nie, nie trzeba w nią klikać, nie? ale że można w ogóle włączyć, żeby jej nie było. Yy, bo... No bo jakby trzeba to przejść, to, to, to jakby dopóki Cię gra tak nie styra, yy, że, że już że już się wkurzać, ale w końcu wpadasz na to rozwiązanie albo idziesz do sklepu. Ty jesteś sklep. takim
1: prawdziwym w ogóle przygodówkowym snowflake'iem. Ta ikona mnie obraża. <śmiech>
0: <Ta>. Triggered. No. <śmiech> I miałem... Nie, bo uważam też, że gry... Ja, ja, mam, ja mam uzasadnienie, nawet takie... Mm, Yy, yy, wydaje mi się trzymać się kupy logiczne dlaczego nie lubię systemów wskazówek w przygodówkach, bo one rozleniwiają twórców bo dobrze zaprojektowana gra przygodowa powinna zawierać wskazówki sama w sobie. Powinna naprowadzać gracza przez dialogi, przez kontekst, przez... Jakby gracz powinien dostawać 100% informacji od gry, a nie z jakiegoś zewnętrznego systemu, który po prostu klika i, i, mu, i mu mówi, co ma robić. Jakby to powinno być jasne, co mam zrobić i powinienem mieć tyle informacji od gry, ile mi potrzeba i, i ile twórca uważa, że wystarczy, żeby tą zagadkę rozwiązać. To nigdy jeżeli...
2: dzisiaj nie może przeżyć, że Ace Ventura wyszedł z zagadką wydrukowaną, zresztą z odpowiedzią na zagadkę wydrukowaną nie. na e, opakowaniu nie, nie, od gry oryginalnej. Nie
0: oryginalną. pamiętam tego, nie pamiętam tego. nie, nie. To była taka A...
2: zagadka z totemem, który nie miał tak. zupełnie sensu i musiałeś go centralnie z oryginalnego opakowania gry z wow. To, wow. to było był takie
1: screenshot. zabezpieczenie przed piractwem. Antypirackie,
0: wow. Tak. E, i, e, e, i, I uważam, że twórcy, którzy umieszczają w swoich przygodówkach... E, wskazówki, jakby czują się troszkę zwolnieni z obowiązku dobrego projektowania zagadek, bo myślą sobie, a jak ta zagadka będzie za trudna, albo źle zbalansowana, albo źle pomyślana, to sobie najwyżej grać, kliknie hinta i sobie ją przejdzie i jakby, no, jakby uważam, że tak jest. I, I dlatego jakby nie zgadzam się na system hintów I, i uważam, że ten Broken Sword ma kilka takich zagadek dyskusyjnych powiedziałbym, ale, ale wciąż nawet jak walę go w mur i nawet jak Kuna jakimś metodą prób i błędów coś w końcu rozwiąże, to i tak jest, się lepiej z tym czuję niż gdybym użył hinta. I potem, jakby byłem, tak tak się dobrze bawiłem z tą grą, że wyruszyłem na żer, tak jak <głos> pisałem na grupie, że będę szukał przygodówek. I kurde, nie znalazłem drugiej przygodówki, która by mi, która by mi tak wyszła. Próbowałem grać trochę w roki, grę... Przez
1: Omlaut. To tak, dominik, to Rocky, ale... o, o ma oczy
2: u góry. <głos> tak,
0: Ruki. <rookie. głos> to jakoś tak będzie. Dostałem je od słuchacza, nie pamiętam niestety jak się nazywa i bardzo dziękuję za tą grę, bo jest to urocza gra, bazująca na jakimś skandynawskim folklorze, dziejąca się gdzieś w no nie, nie, pamiętam w jakim kraju, ale gdzieś tam w Skandynawii.
1: Ale to dziejące się w, naszej, w naszym świecie jakby? No to... Ona się
0: zaczyna w naszym świecie, a później trafia do jakiegoś takiego bajkowego świata, gdzie okazuje się, że te wszystkie stwory z ich folkloru istnieją naprawdę. Pewnie w Norwegii. Możliwe, możliwe, że to jest Norwegia. I, i to jest gra, która jest przede wszystkim przepiękna. Ona jest... To jest jakiś taki miks 2D i 3D. To jest taki wygląd, który trochę wygląda... To jest chyba 3D, ale wygląda jak... Wszystko jakby było rysowane. Jakby to był taki jakiś w ogóle... Nie wiem... No... Malunek kolejny czy coś takiego. Obraz. O, to jest tego nie trakował, Malunek. <śmiech> <śmiech> I, i, I jakby sam, sam fakt, obco, samo obcowanie z tą grą i sterowanie i bieganie tą dziewczynką... Jest bardzo przyjemne i gdybym trafił na tę grę w innym momencie, to być może bym się w niej zakochał, ale niestety przy tym jak ona jest ładna, jaka jest urocza, jaka jest klimatyczna, to jest to jednocześnie taka w takim nowoczesnym duchu przygodówka, przez którą ty masz tak po prostu płynąć, w której zagadki są takie trochę na odczep, raczej oczywiste i tak po prostu ty masz chłonąć tą narrację, chłonąć ten klimat. Więc trochę mnie znudziła, no trochę mam wrażenie, że jak nie uderzę w mur i, na jakiejś zagadce przez tam dwie czy trzy godziny, to trochę tak gra marnuje mój czas. I jakby... Wow, w ogóle.
1: <śmiech> <śmiech> dopóki nie zmarnuję trzech godzin, to tak gra marnuje mój czas.
0: <śmiech> no bo... Jakby to nie jest ona Frajda, znaczy może jest, no, samoobsumanie może z, tą, z tym klimatem, z tą historią jest jakieś tam fajne, ale, ale w ogóle przy okazji na szwedzki folklor, nie? bohaterką gry jest dziewczynka, która mieszka z swoim ojcem i bratem w jakiejś tam chałupce w środku jakiejś tam pustkowia. w ogóle. się
2: nazywa Towe. Jej brat tak. się nazywa Lars. Z tego tak, w środku jakiegoś mrożnego
0: pustkowia. W ogóle ojciec, y, matka im zginęła, ojciec się upija samotnie, ona praktycznie wychowuje to dziecko. W pierwszych 10 minutach jeszcze przy okazji ten ojciec i umiera, więc tam w ogóle <głosy> folklor norweski, nie? Y, y, bajki dla... La... No,
1: no to Właśnie... tam... No, Świeckim... możemy
2: się skupić na skandynawskim, bo to, tak, to jest tak. chyba współdzielony, ten mistycyzm jest tak, częściowo tak, pomiędzy tak, te tak. kraje. Zwłaszcza, że w
1: opisie gry, bo próbuję znaleźć w opisie gry, też mówią, że to skandynawski folklor. Tak.
0: Jest to gra bardzo ładna, do której na pewno wrócę kiedyś, ale nie, nie była ona to, czym szukałem.
1: A Dominik bo... chciałby podziękować za nią Bartłomiejowi Żarkowi.
0: Dziękuję Bartłomiejowi Żarkowi za, za tą piękną grę, która... Nie, jest, nie jest tym, czego szukałem teraz.
2: Ja cały czas jestem y, na naszym liczeniu na, jednej, na, jed, na palcach jednej ręki e, dobrych Do przygodówek i była taka przygodówka Primordia? Ona nie była fajna? To była
0: bardzo dobra gra.
2: Ja pamiętam tak, że bardzo fajnie mi się w grało, ale czy ona miała dobrą fabułę?
0: Nie wiem, że miała fajną dobrą fabułę. Ona miała taką możliwe. No to była taka tam historia o robotach, które...
2: O, Loom jeszcze miał dobrą fabułę.
0: Jakby ja nie twierdzę, że nie ma gier przygodowych z dobrą fabułą i że, i że teraz musimy znaleźć jakieś, które za musimy
2: walne zebranie klubu przygodówek Click zwołać. Dobra, słuchajcie, a
0: teraz bum, Zwrot akcji. Grałem dzisiaj 5 godzin w nocy w Crusader Kings 3. Ściągnąłem o. <laughs> ściągnąłem z Game Passa. Czy masz romans z papieżem? Nie, ja romansu z papieżem. Z tych pięciu godzin, ze trzy godziny grałem tutorial, więc nie mam jakoś super dużo do powiedzenia w tej grze, bo to jest autentycznie gra przytłaczająca. To jest gra, której tutorial to jest doczytanie czytanie okna za oknem, za oknem, za oknem. Po prostu tekstu, 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 tekstu. Gdzie w każdym tekście masz ze trzy takie hype, hyperlinkowe odnośniki, gdzie klikasz i się otwiera następne okno, a w tym oknie klikasz jeszcze coś i się otwiera następne okno i to się te wpisy się tak zagnieżdżają i po prostu ilość systemów czy liczba systemów w tej grze i rzeczy, które tam trzeba zrozumieć, żeby w ogóle nie jest przytłaczająca.
1: Ale to chyba na tym polega, co nie? Piękno tej gry.
0: Tak, tak. Na przykład to, co jest dla mnie ciekawe w niej, to, że to bardzo mało jest strategia. Znaczy dużo mniej to jest gra strategiczna w takim klasycznym rozumieniu gier strategicznych komputerowym, że tam jakieś tam pionki się przesuwają na planszy i walczy się o jakieś wpływy za pomocą tych pionków. A dużo bardziej to jest taka, no, taki symulator, taki, że dostajesz taki Ona się nawet mówi na samym początku, że w tej grze nie chodzi o to, żeby wygrać. Że tu nie chodzi o to, że masz tam podbijać świat, czy że cokolwiek masz robić. masz Po prostu masz jakiś tam swój punkt, punkt startowy jesteś jakimś tam władcą i tam go, mówię, nie? i zobacz, co się wydarzy. To jest I tam taka pro...
2: symulacja sytuacji politycznej i wszystkich zagrywek politycznych, tak. które możesz zrobić do czasu, aż coś się nie stanie. I teraz, czy coś się nie stanie, to jest zawładnięcie połowy Europy albo wymarcie twojego rodu, dlatego, że posadziłeś konia na tronie, bo co też pamiętam, że można było zrobić. To jest jakby twoja sprawa, nie?
0: Tak. I... No, czułem się trochę przytłoczony. Na pewno będę jeszcze próbował... Jest to o tyle skomplikowane też dodatkowo, że ta gra y, bazuje na pewnych... Y, to nie jest cywilizacja taka, że, że jest jakoś tam luźno, oparta na historii, ale, ale dostajesz swoją czystą planszę i zagrałeś od porządku. To jest gra, która na, na swoim etapie startowym jakoś tam opiera się na faktycznej historii. Więc powiedzmy, jak chcesz grać, y, nie wiem, jak chciałem grać jako Polska oczywiście, jako tam Polak Patriota, jak tam ten, ten, ten tutorial powiedzmy skończyłem w cudzysłowie, no, to dostaję jakoś tam Bolesława II Chrobrego, i no, i mam tam, kurna, wielki obszar, który muszę teraz nagle ogarnąć. Który mam jakiś swoich wasali. jakby Nie masz takiego budowania, wiesz, cywilizacji, jakby możesz to ogarnąć, co masz pod sobą, bo zaczynasz od jednego małego osadnika, nie? I jakby to, ci te, te, to skomplikowanie ci narasta. A tutaj cię wrzucałem w konkretny moment czasu, w konkretnego władcę, który ma konkretną sytuację polityczną, yy, geograficzną, i ty musisz to ogarnąć na wstępie, zanim w ogóle zrobisz pierwszy ruch. Masz bardzo dużo do ogarnięcia, kim ja jestem, co ja mam mm, i w ogóle co ja mam teraz dalej z tym robić. Więc to jest troszkę. Mm, troszkę trudne, próbowałem sobie wybrać. Można sobie, tam sobie wybierasz punkt historyczny. Bo najwcześniej można było 890 rok, no i wtedy faktycznie możesz być jakimś tam e, władcą jakiegoś tam plemienia, który ma jakiś malutki obszar, tam miałem Gdański Słupsk. E, i, więc próbuję tak. Zobaczymy, zobaczymy, czy to mnie do końca zaprowadzi, czy tam ten. No ale. Mm, jest to, to co o, o tyle m, było to dla mnie fajne, że te, te tutoriale są fajnie napisane. Znaczy są takie dosyć zabawne i dobrze się to czyta. Nie, nie, jest, nie jest taki męczące, yy, męczący ten, ten tekst, więc tam jakoś, to, jakoś, jakoś przez to br brnąłem, ale no jest to ciekawe doświadczenie. Na pewno, na pewno polecam yy, przynajmniej zobaczyć tą grę, bo, bo jest to coś tak ciekawego. To wszystko? Czy coś jeszcze masz? Yy, z... Myślę, że to wszystko. No mówię, spróbowałem jeszcze paru przygodówek, yy, które miałem. Deponia, która po raz kolejny okazała się dla mnie nieznośna. Jakby taki... taki takie gry podrabiające trochę humor w rodzaju Monkey Island albo w rodzaju Discworlda. Yy, yy, które robią to, ale tak... Yy, bardzo starają się to tworzyć, ale trochę nie mają pomysłu jak to robić. I to jest takie strasznie... jakby że Każdy dialog to jest kurna, żart że każda wypowiedź bohatera to ma być takie wszystko śmieszne. I masz takie, że... Yy. <zysk swaybasz> jakby ty widzisz te żarty i masz takie tam... Gro, jakby... You're trying too hard po prostu, no. Więc, więc nie, odpadłem od tego. I, 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 i miałem jeszcze jakąś New Beginning, też jakąś dedalika, przygodówkę, też od tego odpadłem. Także jeżeli, jeżeli słuchacze mogą mi polecić jakąś naprawdę dobrą, w miarę nową przygodówkę, bo jeżeli chodzi o stary, gdy to raczej wszystko znam, to i to chętnie usłyszę taką rekomendację. Ktoś mi Loom polecał, ale, ale to ja nie wiem, że to nie jest za stare trochę, czy to jakby jest pewna granica, że jak się nie ma nostalgii za tymi grami... To nie, wiesz nie... co,
2: Loom jest... Bo ja, ja grałam w niego e, kilka razy i przez to, że to jest z czasów tych właśnie Monkey Island i tego wszystkiego, tych pierwszych, to, to, się w to w to się ciągle da grać, plus oni mają ten taki myk z interfejsem, że tam nie robisz takiego... E, Wybierz i porozmawiaj z tym o tym, tylko masz taką różdżkę, którą wykonujesz specyficzne czynności i to jest taka gierka, minigierka muzyczna, mhm. że w zależności od tego jak e, poklikasz w jej jakby miejsca tej różdżki, to ona wydaje inny dźwięk i to jest zakręcie, którym możesz oddziaływać ze światem, więc to jest moim zdaniem cały czas świeża, jest bardzo, bardzo ładną grą.
0: A propos muzycznych minigierek, pograłem chwilę w Tampera, który... To Tam super! Jest to mega dobra gra, w ogóle ja nigdy w co nie grałem, nigdy co nie to wiecie, jest zagrało? Nie, bo...
1: powiedz mi o niej, bo ja nie wiem co to jest w ogóle. To jest to taka jest...
0: arkajdowa, zręcznościowa, gra rytmiczna, w której lecisz takim stateczkiem. To i... jest żuk. Taki żuk, no, okej. Okay. Na mi to wygląda jak jakiś taki statek kosmiczny, wyglądający może jak żuk, no ale w każdym razie
2: leczyć po takim torze i... no nie wiem, naciskasz guziczki, no. I gra I takie jak... o mnie z techno. Ta, tak Naciskasz guziki w zależności od tego, jaki masz rytm i co widzisz na ekranie. I co widzisz na ekranie. I, teraz... I takie robisz zwroty i tak jakby ty jakby masz trochę wrażenie, że ty tworzysz tą muzykę.
0: Bo to nie jest tak do końca, że leci jakaś ścieżka dźwiękowa i ty pod nią coś naciskasz, tylko że leci jakiś taki beat i ty naciskasz te rzeczy, które cieczą na ekranie i jednocześnie to tworzy pewną taką elektroniczną, bardzo wkręcającą ścieżkę dźwiękową.
2: Tak, i jest na Switcha, ale ultimate sposób, by w to grać, to z VR. To wyłączać, totalnie w ogóle zapominasz o ciele, żeby grać. Jest, takie, jest, jest takie
0: faktycznie, przez to, że to jest taka bardzo w, wkręcająca się w mózg ścieżka elektroniczna i że ta oprawa graficzna jest taka bardzo abstrakcyjna, to, to jest takie, że naprawdę taki, taki trans człowieka wprowadza, jak, jak ci idzie dobrze. Naprawdę fajna rzecz i dziwię się, że jest to w Game Passie na PC, -ta, a nie ma w Game Passie na Xboxa. Czy tak na nie wyszło na Xboxa, czy... Nie wiem, bo ja ją w ogóle nie wiedziałem, że ona jest w Game pasie, o tej grze wiele razy słyszałem i gdybym wcześniej wiedział, że ona jest w Game Passie, to bym ją wcześniej wypróbował, a, ale z jakiegoś powodu nie ma jej na konsoli, tylko na PC.
2: Bardzo polecam Tampera.
0: I teraz już naprawdę wszystko, chyba że jeszcze miałem mówić o Sherlock Holmes Crimes and Punishments, którego odpaliłem na Xboxie, szukając przygodówki, ale pograłem tam z godzinę i też jakoś... Jest ten
1: Tamper na Xbox One właśnie sprawdzam.
0: Ale nie ma go w Game Passie w takim razie no, na Xboxa. On, to, to dziwne. To jeszcze dziwniejsze, że jest na... Że wyszedł na tą konsolę, a jest w Game Passie tylko na PC. Tam. Iga. Iga.
1: Co jest grane Zy... u Ciebie?
2: A, to tak. Nawiązując do y, piątego walnego zebrania klubu przygodówek Point and Click, jako członek Poł... muszę powiedzieć, że... Tomasz, mój Tomasz, czyli Tomek 2, ostatnio stwierdził, że przejdzie jeszcze raz trzecią część z serii Monkey Island, czyli Curse of Monkey Island, albo jak powiedział, że jak w nią grał, kiedy ona wyszła, to myślał, że to jest kurs na Monkey Island. <grych> <grych> Nieważne. Nice. Tak, i... E... I ja tę grę przeszłam bardzo, bardzo wiele razy. To jest taki Monkey Island, który, o ile ja nie uważam, że jest najlepszy Monkey Island, to jakby to jest... ja najbardziej znam, jest najbliższym moim Ja pamiętam tę grę
0: z dzieciństwa, że miała bardzo śmieszną czaszkę gadającą. Marie! I tak. demonic skull,
2: tak. I, I właśnie okazało się, że ja zaskakująco pamiętam większość dialogów z tej gry, tak po prostu by hard. Po drugie, pamiętam, że ta gra była dużo dłuższa niż jest, to nie jest za długa gra. Po trzecie, jakby... Wszystko fajnie, wygląda tak sobie. Wygląda moim zdaniem dużo gorzej od tych pikselowych, przez to, że po prostu no, starali się ją stylizować na coś innego i przez co gra się w nią troszeczkę wolno. Natomiast e, wciąż jest zabawna, co więcej odkryłam jakby nowy humor po tym, kiedy jestem dorosła, o czym mówi ta gra. W sensie ma bardzo wiele takich dialogów, które wtedy mi jakby trochę przeszły, że tak powiem, nad głową. A teraz, te, teraz totalnie, totalnie je doceniam. E, I jakby... Wciąż uważam ją za aktualną, więc jeżeli ktoś nie grał w tą grę, to cały czas da się ją przejść i jest bardzo fan, ale ona właśnie cierpi na to, o czym mówił Dominik, jeżeli chodzi o takie zagadki starych przygodówek, ona ma dobrze zrobione zagadki, ale jest trzy albo cztery takie, co jak ja bym nie pamiętała dokładnie, jakie zrobić, to byśmy mieli pewnie problem, żeby pójść dalej, bo Lucas Arts miał te swoje takie... Mm, Nielogiczne połączenia przedmiotów, które dawały ci jakiś skutek czegoś w jakiś sposób, i to działało tylko w taki sposób, że metodą prób i błędów do tego dochodziłeś. I nie wiem, czy pamiętasz, Dominik, ale tam był taki fęk, że mogłeś grać albo na takim normalnym poziomie, albo na trudnym poziomie.
0: Mhm, nie pamiętam.
2: I niektóre zagadki były mniej skomplikowane na normalnym poziomie, ale na, na tym wyższym trzeba było jakby więcej elementów i więcej rzeczy jakby spełnić, żeby, ta, żeby te zagadki jakby przeszły dalej. I jest kilka takich rzeczy, które po prostu uważam za, dzisiaj jakby, w 2020, za kiepski design, ale pamiętając o tym, że ta gra na swój czas była normalną przygodówką, która wyszła co więcej, była taką przygodówką plus, ze względu na to, że to miała taka scenki, takie animowane i tam mm -hmm. wszystkie, wszystko, co tam się z tym brało. I ma rewelacyjny voice acting. Kurde, gry Lucas Arts, humor Tima Schaeffera, jego pisarstwo i ten, ten writing, który tam mieli, to się po prostu nie starzeje. Ta gra jest do dzisiaj śmieszna.
1: To jest prawda ja... w ogóle. Ja nie jestem wielkim fanem przygodówek, ale czasem jak wpadam na cokolwiek związanego z Monkey Island, to to jest autentycznie w ogóle mega śmieszne, nawet po latach. I nawet mm -hmm. dla dorosłego ja... człowieka już, co nie?
0: Ja jak byłem Dominikiem poszukującym w ten weekend, to pograłem jeszcze chwilkę w Costume Quest, który wszedł do Games with Gold z kolei z okazji Halloween. To też jest gra Tymal i Double Fine. Mm -hmm. Takie y trochę japońskie RPG, tak, japońskie RPG o dzieciakach, które ch chodzą, zbierają cukierki i okazuje się, że ich kostiumy jakby naprawdę działają, więc jak tam robot robota, to się bije jako tam wielki robot i tak dalej. I też nie, pograłem w to z godzinkę, tam nie wiem, czy będę w to więcej grał, ale, ale po prostu to m, taka taki, taka błyskotliwość dialogów i taka, taka krótka krótka zwięz taka zwięzłość tych dialogów, a jednocześnie takie trafianie w punkt i takie, taka m, zabawność, jeżeli jest takie słowo, to jest nie do pomylenia, naprawdę, super jest.
2: Tak, więc Tim schaefer ciągle, ciągle tak, żywy, i... ciągle aktywny i ciągle niech robi rzeczy, które robi. Więc to jest a propos jakby kącika przygodówek. A poza tym mnie zupełnie wsiąknął Game Pass. To jest po prostu masakra, ile <śmiech> ja ostatnio gram Ja siedzę i gram. I ja to dosłownie robię. Dawno tak nie miałam.
0: Tak, widziałem Igę, obserwowałem, trochę stalkowałem na, na Xboxie, że, że grałaś tak, w to... ja, mam,
2: ja mam starą listę znajomych, na której jest Dominik, który mu ostatnią wiadomość wysłał w 2018 roku i teraz znowu mogłam mu wysłać. Bardzo, bardzo dobrą mieliśmy wymianę zdań. Tak, Relacje między mi nami wysła... są bardzo zdrowe,
1: dzięki, że pytacie w ogóle.
2: Tak, Dominik wysłał mi wiadomość, shit game, a ja mu odpisałam, your mom. Bardzo. Więc tak.
0: Cytowałem Jeffa, o której powiedziałem. Tak,
2: tak, tak. Zrozumiałam, ale też chciałam, tak. W każdym razie. A nie dość, że jest całkiem fajny pinball w Game Pass, w którego trochę pograłam, natomiast ma trochę rozwaloną.
0: O, właśnie, to jest ten Demon Steel, tak?
2: Tak, i on ma, on ma taki problem, że on ma bardzo. Znaczy tak. Może nie bardzo, bo jeżeli bym miał bardzo, to by się nie udało grać, ale jest duży problem z fizyką w tej grze, co w pinballu to jest, w wirtualnym to jest po prostu nie do pomyślenia. Ta piłka, masz taki feel, gdzie ona powinna polecieć, ale czasami nie leci w zupełnie tą stronę i przy okazji ta gra jest bardzo taka, wzięła sobie do serca tą taką estetykę pinballi stołowych z okresu, tego, kiedy już zaczęto media cyfrowe do tej mechaniki wsadzać, więc ona jest bardzo taka flashy, tam bardzo dużo się dzieje, ale jako, że to jest wirtualne, no to zrobili na przykład, że jest pełno takich jakby pocisków, takich projectiles, które na ciebie lecą i centralnie one mają wpływ na jakby tor twojej piłki. Natomiast w jakiś dziwny sposób, ktoś stwierdził, że będzie dużo lepszym pomysłem, że one będą jakby na pierwszym planie, więc ta twoja piłka może za nie wpaść i ty totalnie nie możesz zielonego pojęcia, gdzie jest twoja piłka w tym czasie. I to są jakby duże minusy tej gry, ale gra się w nią rewelacyjnie. Siedziałam chyba kurde tak, kurde. nie wiem,
0: ja w ogóle lubiłem zdjęć kapinbale te wirtualne, a jakoś tego nie ściągnąłem, bo jakoś mnie odstraszało to straszało no to jest z Demon to jest tam od Znaczy on jest taki okultystyczny, nie?
2: W sensie tam no. masz tam e, wszystkie te ryje takie na ekranie, to są takie, no, no takie jakbyś pomyślał o e, okultyzmie lat 90. to, co się wtedy sprzedawało, jak to się robiło, więc masz tam jakieś high priestesses i masz jakieś takie demony i węże, i skorpiony. To jest mniej więcej na takim poziomie estetycznym, no. ale bardzo, bardzo bardzo fajnie mi się no, w No może zobaczy. Więc to jest spoko, ale gram teraz w dwie gry oprócz tego i jedna z nich to jest e, to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, co ja mówiłam, że bardzo chcę to sprawdzić i to jest... E, o, ma, mieliśmy...
1: ludzie mówią, że Outer
2: Wilds, Outer Wilds, będziemy teraz mówić o Outer Wilds, Bo nie na... Borderlands, nie Outer Worlds.
1: Outer że...
2: Worlds. <głos> tak, <głos> uh, że nie czytamy co...
1: tytułów albo nie wiecie, o czym mówimy.
2: Tak, albo właśnie chcę powiedzieć, o co mi chodzi, że rozmawialiśmy o tym, że ta gra ma tak dużo goty i ja kilka razy do niej podchodziłam i też przy okazji robiliśmy quick z Dominikiem. I mi się ta gra nie wydawała niczym szczególnym, tak, tak zupełnie niczym szczególnym mi się nie wydawała. I zaczęłam ją chyba trzy albo cztery razy, tak po prostu, żeby był taki pierwszy run, bo jako, że ta gra jest w takim lupie, co się okazuje automatycznie, więc nie, to nie jest żaden spoiler, ona ma lupa, w którym ma się 20 chyba dwie minuty do czasu, aż jeszcze raz będziesz zaczynał grać, chyba że wcześniej umarłeś. Więc yy, zaczynałam ten pierwszy lub, i potem mi się trochę, trochę nie chciało grać, bo tam chwilę trwa, żeby pogadać z tymi wszystkimi ludzikami, pozbierać tam rzeczy i poczytać. I jak potem po zaczęłam grać, tak chyba z półtorej godziny ja po prostu wsiąkłam, i ta gra obudziła taki mój. O, kurde znam określanie po angielsku, ale taki, taką jakby chęć, ciekawość świata dziecięcą, taką, że. Naprawdę ja siedzę i ja myślę o tym, gdzie ja jeszcze mogę polecieć i co ja jeszcze mogę sprawdzić i w jaki sposób to będzie miało wpływ jakby na, ca na całość tego, co się dzieje. I ta gra się mega spina. Każda część, która tam jest opisana i sposób w jaki jest napisana i to gdzie ją znajdujesz i to jaki jest environmental storytelling i to gdzie dokładnie powinieneś iść w zależności od tego, od którą drogę po prostu sobie obierzesz, to jest, to jest jakieś fenomenalnie dobrze napisane coś, co zanim oni usiedli i zaczęli projektować grę, oni musieli mieć wszystko rozpisane. Ja nie wierzę w to, że to się działo w jakikolwiek sposób przypadkowo, że to jest tak zrobione. I przy okazji, ta gra ma jeszcze taki klimat, bo to jest... E, to jest gra, która mówi zarówno o eksploracji kosmicznej, jak i archeologii, co moim zdaniem jest super, że jest razem powiązane, a przy okazji to plemię, z którego jest ten główny ziomeczek, który, w którego się wciela, gracz, Ono jest takie, jeżeli mało technologicznie zaawansowane, oni sobie się z przeogniska grają na banjo, ale przy okazji mają też podróże kosmiczne, więc ten cały statek jest zrobiony z patyków i taśmy klejącej tak naprawdę, co super odpowiada mojej estetyce. A rozwiązuje się zagadki o takiej cywilizacji, która była wcześniej, jakby przed, przed tym plemieniem i my wiemy, że ona istniała, ale znamy tylko ich artefakty. I przez to, że jest się w tym lupie jakby życia i śmierci przez cały czas i jakby tego systemu słonecznego, w którym, w którym się odbywa w ogóle ta gra i on, że on się kończy i cały czas jest zaczyna się od tego samego momentu, to w grze jest zrobiony taki bardzo sprytny system jakby logu takiego dziennika pogodowego, jakby, który ci mówi co już widziałeś, gdzie być może jeszcze powinieneś sprawdzić, a przy okazji przypomina ci najważniejsze fakty o konkretnych rzeczach, które badasz oraz miejsca, gdzie to jest i przez to, że to się cały czas uzupełnia i na przykład wiesz, o tutaj jeszcze jeden puzer włożyłam o tutaj jeszcze coś mi mówi, że mam jakiś znak zapytania, ja, ja po prostu od wczoraj mi się śni kosmos ale taki w ogóle jak u Juliusza Werner że, że w ogóle da się badać kosmos, że są takie małe planety jak w Moim Księciu i tam są różne problemy, różnych rzeczy i że można tutaj rozwiązać jakąś zagadkę i to, to jest fenomenalne i nawet fakt, bo e, pamiętam, że Dominik mówi, że tam, że tam są etapy platformowe, które są niefajne nie dosyć, bo w FPP zawsze są niefajne, to tutaj się ma jetpaka i jakby nie ma moim zdaniem praktycznie żadnej trudności. A miałeś na, na
0: przykład w latanie przez takie tunele, które Cię niosą i musisz wyszkiwać tak. z jednego na drugi? Ja się z tym strasznie włączyłem.
2: Tak. Jest coś takiego, że Twój jetpack ma busta.
0: Tak, w sensie ja, wiem, ja wiem. I jak się ta... tym
2: bustem posługujesz, to tak naprawdę jesteś w stanie wykolekować każdy skoki Ci się podoba. No możliwe, ale y, znaczy, teraz ja
0: chciałbym, nie chcę i zepsuć jej miesiąca miodowego, więc tam ciesz się tym. <śmiech> y, byłem w tym miejscu, w którym jesteś i, i ta gra... Y, ona robi wszystko to, co Iga mówi, że ona robi, ja się z tym zgadzam, ale niestety moim zdaniem y, to troszkę siada w pewnym momencie. To troszkę nie siada, nie skończyłeś bo on, jej, co Domek? Nie skończyłem jej, nie. Bo to nawet nie chodzi o to, że... Y, że elementy platformowe są trudniejsze bądź nie, tylko że od pewnego momentu, jak już zaczynasz rozumieć, czego ta gra od ciebie oczekuje, to granie w nią to już jest mniej y, ta fascynacja, o której ty mówisz. Właśnie ona jest super, do, 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 dlatego moim zdaniem ona. Y, ludzie jej nie kończą. Ja jej nie skończyłem, ale czuję się, że widziałem dość, bo moim zdaniem, jak ty już ile odkryjesz... ile ty jeszcze grałeś? Z 5-6 godzin? Ja jestem no, chyba
2: z 14 godzin już i
0: jest coraz okay? więcej tego. No to nie wiem. no. No to okej, okay, no to może po prostu mać nie doświadczenie niż ja. Ale ja miałem tak, że dopóki jeszcze tam się zastanawiałem o co w tym chodzi i, i dopóki mm, nie wiedziałem do końca, czego gra ode mnie oczekuje, to się dobrze bowiem. A potem jak już wiedziałem, że. Bo tam na przykład no to. Boże, to, 14, jest,
2: to za dużo, no nieważne. To,
0: to jest może lekki spoiler, więc jeżeli nie graliście w Outer Wilds, to przewincie. Teraz o tam 20 sekund, ale na przykład w pewnym momencie, orientujesz się, że w tym 22-minutowym lupie, który masz, są konkretne momenty, gdzie coś się dzieje w tym kosmosie. Że, powiedzmy, no. w, że masz, powiedzmy, 10-30 sekund od, w dziewiątej minucie, kiedy na jakiejś planecie yy, i, i coś się wydarza takiego, że. że ten, i, i wiesz, że musisz tam być. I. I, i, ma, i ma, przy jest teraz fizyczne wyzwanie pojawienia się w odpowiednim momencie i zrobienia tego, czego oczekuję. oczekuje. I jak ci się to nie uda, to teraz musisz czekać na 10 minut,
2: żebyś ten lub zresetował. I, Dominik, i... ale masz przy okazji tak dużo rzeczy do robienia, że nie musisz no, czekać, aż ci się lub zrobić. tylko no... możesz i zrobić do końca po coś zupełnie innego jakby. No
0: możesz, no możesz, ale w pewnym momencie już właśnie nie masz, albo, albo chcesz, wiesz... Ja, 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 Ty po 5 ja się...
2: godzinach nie miałeś sytuacji, gdzie nie miałeś takiego czegoś.
0: Może, to może to było więcej niż 5 godzin, I ja nie pamiętam. I ja jakby nie chcę ci odbierać tej gry i, i ja też ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości. Przestań się lat... dobrze bawić,
1: Iga. Natychmiast. Bo te... znaczy,
2: to, co mówisz, Dominik, miałoby dla mnie sens, jeżeli ta gra by była jakaś nie wiadomo jaka długa. Ja w tym momencie gram i mam jakieś pięć otwartych wątków w pięciu różnych miejscach, bo właśnie ona tak cię prowadzi. Ona daje ci informacje na temat kilku miejsc, więc zawsze możesz, jeżeli czegoś nie masz w tym jednym miejscu, to możesz iść do drugiego miejsca. I dlatego ona w ogóle, moim zdaniem, nie traci tego momentum.
0: No dobra, ale... no to jeżeli... No nie wiem, no mi, dla mnie straciła, no I, i jakby ja mam raczej takie gorzkie z niej wspomnienie, że trochę, yy, że na początku byłem mega zafascynowany, a później mnie zmęczyła, ale może faktycznie ja mam coś takiego przez tą swoją przygodówkową też naturę, że ja się fiksuję bardzo i, i że jak mam jakąś zagadkę, jakieś miejsce, to ja chcę to rozwiązywać teraz I ja będę siedział, być może dlatego właśnie ja nie miałem taka że że jak y, coś mi nie wychodziło, to zaczynałem robić coś innego, tylko stwierdzałem, że dobra, to jest, ja chcę wiedzieć, o co tam chodzi. I próbowałem, próbowałem, próbowałem i w końcu, jak tam za którymś razem mi się znowu nie udało. Bo tam przez takie tunele, jak na tym jednym z tych księżyców, na których się piasek przesypuje, no. musisz. Ember taki...
2: Twin, wczoraj to robiła
0: to musisz przez jakieś takie, y, y, że masz, y, tam, ten piasek się wsypuje do tej jaskini i masz bardzo krótki czas, kiedy masz przewieźć przez tą jaskinię, zanim piasek ją zasypie. I to, i to było już mi tak to wkurzało, że któryś czas już biegnę tam uderzam w ogóle jakąś głową w ciemności, w jakiś mur i kuna, tu, znowu mi się zasypuje ten piasek i znowu kuna nie, ten, i kolejne 10 minut czekania. I znowu tam lecę, i znowu biegnę tymi tunelami, lecę i czekam, i, i żeby ten piasek się nie przesypał za szybko. Nie, i no,
2: minik, to brzmi jakbyś strasznie ssał w gra. <głos> <głos> nie, serio tak, byłam tam wczoraj tak jak mówię, mam bardzo żywe wspomnienia z Ember Twin jest tak, że trzeba tam troszeczkę poniuchać i tam za dwa razy mnie ten piasek zmierzył rzeczywiście ale dosyć szybko wykminiałam, że tam jeżeli zrobię to dostatecznie jakby w pierwszym etapie tego loopu czasowego, to jestem safe i sobie byłam w stanie zbadać bardzo dużo z tych rzeczy a jakby nagrodę, którą dostałam za każdy ze zbadanych rzeczy w tym miejscu, jest tak fajna, w sensie dla mnie w moim sercu, że ja teraz czekam, aż skończymy nagrywać i idę grać w Outer Wilds, nie? Co więcej, ta gra jest też taka, ona jest taka strasznie wolna, i ona ma taką strasznie wolną muzykę i jest o podróżach kosmicznych, gdzie musisz tam trajektorię z planetami tam jakoś do, dogrywać ze statkiem. I Tomek 2, tak on, on powiedział, że to jest idealna gra do spania, więc on patrzył się 5 minut, jak ja a potem spał. To wczoraj, jak się obudził i zobaczył, co ja robię i się spytał, co ja robię, to się tak wkręcił, że w ogóle ten e, wczoraj jeszcze oglądał sobie StarCrafta przed zaśnięciem i mówi mi, ty słuchaj, a jeżeli w, tam właśnie w późniejszym lupie tego, tego czasu idziesz na tą planetę, z której się przesypuje, to, bo tam są takie dwie planety, które w zależności od tego, jak są umiejscowione w stosunku do Słońca i w stosunku do siebie, to się z nich przesypuje piasek. Zaczyna się tak, że jedna jest całkowicie jakby całkowicie opieszczona i ten piasek się przesypuje na drugą, taką jej bliźniaczą planetę, więc z czasem tam się odsłaniały budynki i bardzo różne inne rzeczy na, na jej powierzchni, więc właśnie siedział i o tym mówię, mówi, że już tam byłam, już tam porobiłam dużo rzeczy, ja mówię, że muszę mu jutro koniecznie pokazać. Więc to jest naprawdę to jest taki, to jest taki child sense of wonder. Nie wiem, nie mamy chyba dokładnie tłumaczenia czegoś takiego w, w polsku, ale właśnie taką, taką ciekawość. Nie, no mamy to by... ciekawość, no. Ale właśnie Child's Sense of Wonder jest dla mnie czymś innym, niż istniecie ciekawość, bo Child's Sense of Wonder to jest ciekawość połączona z taką imaginacją, oczekiwaniem czegoś, a nie tylko takim ciekawością czegoś, żeby coś zbadać, jakby, nie? I tam realnie, kurde, sobie odświeżam już książki właśnie w tam, takim starym klimacie, przed tym, kiedy wysłaliśmy pierwsze rakiety i satelity, żeby sobie poczytać o tym, jak ludzie sobie wyobrażali loty w kosmos, bo to jest... Aha, fenomenalnie dobrze się bawię, tak się dobrze czuję w ogóle, że ta gra jest i też w ogóle zdarza mi się ostatnio grać tam do pierwszej, do drugiej A, ale to o tym z... mam I jeszcze gama, jedną giereczkę jeszcze? tak, mam Wiesz. jeszcze jedną giereczkę i to jest giereczka, za którą bardzo chciałam podziękować Dominikowi, że tak dużo o niej mówił że stwierdziłam, że w końcu spróbuję w nią pograć
0: na coś przynajmniej się Dominik przydaje, bo jak już ustaliliśmy w Asafin. gry, to on nie potrafi tak, grać i na, najprawdopodobniej ogóle,
2: na jesteś prostu... też dużo, dużo lepszy ode mnie, na bo ja tą lepszy, grę mocno se.
0: nie jestem nic lepszy od ciebie, jestem w ogóle beznadziejny Wszystkie gry. W ogóle nie wiem, co ja tutaj robię. To do
1: mnie klepiej się
0: niż ty, Iga. Co to jest za gra, Iga?
2: Gears of War 5. To jest dobra gra! <laughs> Którą Dominik jest dobry. Nie jest no dobry. i właśnie jest tak, uh, zaczęłam w nią grać Przede uh,
1: Dominik, jesteś w nią dobry, bo kiedyś mnie wyśmiałeś, że ja jestem kiepski. Pamiętam, jak kiedyś odpaliłeś hejtę na mnie, bo nie strzelałem w czerwone elementy helikoptera.
2: <laughs> okej, okay, nie pamiętam tego, ale okej. Okay. <laughs> E, zaczęłam w niej grać dlatego, że po pierwsze, bo jest w Game Passie, a po drugie, dlatego, że ma Local koopa, a bardzo chciałam Local a. E, W trakcie tego zrobiliśmy też streama, żeby przetestować, jak e, Xbox z Twitchem, bo jako, że nigdy nie miałam. E, Xboxa One na tyle długo, żeby na nim streamować, no to, to to była fajna okazja do tego i się bardzo dużo nauczyłam, w związku z tym na temat ustawiania Twitcha na Xboxie już potrafię już nie będzie problemów technicznych i co więcej, w trakcie tego streamu odezwał się do nas taki nasz wspólny przyjaciel, który powiedział, że on też gra w Gearsy i rzeczywiście mi przypomniały, bo on dużo gra online i się spytał, czy może dołączyć do kampanii, bo kampania jest trzyosobowa i w ogóle jest mieszany lokal Locals online, co jest w ogóle fenomenalnie super. I gramy we trójkę i nikt. Ja, ja mam wiele przemyśleń na temat tej gry. Jako osoba, która widziała Gears of War na quick krukach i nie grała w to dłużej niż 10 minut sama wcześniej, mam wiele przemyśleń na tej gry. Po pierwsze, te postaci są mega cute. Bo są, są wielkie, są takie squishy, takie mięsne są, że to widać, ale też mają takie malutkie uszka i mają takie malutkie, malutkie oczka i oni wyglądają jak takie wielkie męski dzidziusie, które wyssały testosteron tam z mlekiem ojca. Po prostu. Są so, so tak cute.
1: Możemy być jak najbardziej męsy, to w sali słupki
2: ojca, nie ma. No tak, oczywiście, że tak. I, i po prostu i, i, te, i ten design w ogóle tego, co tam się dzieje i to, że, że oni mają te tuki armory, tuki wielkie, ale jak mają tam, jak są ważni, to nie mają kasków because of reasons, bo jak się ma kask to się ginie, już się tego dowiedziałam
0: tak, tak jest
2: A to jeszcze, jak jesteś laską, to tam armor wszystko spoko, ale cyce, cyce na wierzchu czy mamy małe cycki? Nie, bo mamy wielkie dłonie więc cyce też muszą być duże i siedzę i w ogóle w to i ja się po prostu nie mogę dziwić, bo ta gra jest też fenomenalnie ładna, to nie jest nowa gra ale ona jest po prostu nie ładna jest dosyć
0: nowa, to jest raczej taka nowsza niż starsza no
2: no tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że to nie jest tam jakaś nowa generacja teraz tam, wiesz, no tak, ten, tak. tylko że to jest tam po prostu, to jest po prostu gra. To nie jest stara gra. I ona wygląda super ładnie. Oni mają tyle ale asetów. Oni mają chyba 7 asetów marchwi. Temu,
0: więc... No, Co? to jest
2: taka... Ciut ponad rok temu
0: to jest taka gra z końcówki generacji, no.
2: No, ale jest Rześń po prostu... Ja, po, ja, ja mówię, ja się nie mogę, kurde, nadziwić, jak ona jest ładna. Mi się tak miło w nią gra. I teraz tak. Jak zaczynaliśmy grać, ty, to musisz sobie wybrać tam... Ziomeczka sobie musisz wybrać, Nie. No i tam spoko, i to wiem, ja mówię, dobra, ja nie, chcę, ja nie chcę, grać JD. I tam jak mówię ja też nie chcę grać JD. I stoimy we dwójkę z tym, jak się nazywa ten drugi typ, Del Mhm. Mm no, no i stoimy z nim, no i jest napisane, że nie, do tej, do, do tego chaptera ktoś musi grać JD. No i tam się trochę pokłóciliśmy, ale stwierdziłem dobra, dobra, ja będę JD, nie? niech będzie. No i tam najgorzej było grać JD, ale teraz jak gramy we trójkę, to ja stwierdziłem że ja nie chcę grać JD, Tomek nie chciał oddać tego, Dela. Więc ja mówię, dobra, to będę grać robocikiem. I jeszcze wtedy był Dave, teraz słyszysz Jack. I tym robotem się gra tak fenomenalnie dobrze i okay. fajnie w ogóle w tą kampanię, bo jesteś typem, który tak naprawdę przynosi broń i zapuje tych, i zapuje y, jest przeciwników.
1: Overpower można overpower mocno.
2: Tak, i właśnie od czasu, bo teraz jesteśmy, jesteśmy teraz w tym rozdziale y, tym takim śnieżnym, gdzie się już są takie elementy open worlda, hmm. gdzie JD już nie ma. I no to nie jest jakoś chyba super daleko w grze, bo to jest chyba tam drugi nie, akt, nie, albo coś nie. takiego. No tak, nie, nie, trzecia Ale... może gry. No i w ogóle mam już tak tego robocika, że ja po prostu idę i zabijam ludzi z muszynu do zabijania. I mnie tak bawi granie tym robocikiem, a najbardziej bawi mnie fakt, że jak schodzi ze schodów, to on realnie schodzi ze schodów, pomimo tego, że się unosi nad tym. I że nie mogę nigdzie wejść, dopóki oni nie wejdą. Ale jest fenomenalnie dobrze się bawię. Dawno już w ogóle nie miałam Local koopa, a w ogóle jeszcze Local koopa z online na raz to nie pamiętam kiedy ostatni raz miałam jeżej w ogóle. Więc jest to. Dominik, mówisz o fajnych Ach. grach, które są totalnie niemądre, bo ta gra jest, nie jest, jest mniej więcej mądra, tak, tak, tak mądra, jak, jak projekty tych postaci, które mają wielkie łydy i wielkie uda i malutkie uszka. z jakiegoś powodu. Ale,
0: ale zgadzam się z Igą, że jest to cenne, a.. a... Nie ma tak dużo celnych gigier, które oferują fajnego, rozbudowanego koopa, takiego lokalnego, że można usiąść sobie we dwójkę razem i się, fajnie, i się fajnie bawić, a to jest taka gra i jakby to należy cenić i, i Tak jeszcze
2: przy okazji, oprócz tego, że, że to jest w ogóle koop. I teraz ja o tym długo myślałam, jeżeli chodzi o projekt. Bo ta gra ma taki. Y, od, od któregoś rozdziału tam jest takie coś, że jedna z postaci, którą grasz, ma troszeczkę inny gameplay, w sensie ona doświadcza rzeczy, których nie doświadczają inni gracze jakby, nie? I nawet fakt, że jakby ty, jako osoba, która grając w single player najprawdopodobniej gra tą postacią po prostu wtedy, tego nie doświadczasz, to w ogóle nie jest jakikolwiek minus dla całej tej kampanii i tego wszystkiego, co się dzieje w ogóle w grze więc ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zaprojektowana jako bardzo fajny shooter z kolegami, żeby tam można było sobie poszczelać i bardzo mi się też podoba, w jaki sposób ona podchodzi do emocji, bo jakie są emocje i to są jakieś emocje, które nie są męskimi emocjami, to trzeba krzyczeć wtedy i wtedy są bardzo męskie, więc jestem... Wydaje mi się, że mógłby być duży fan, żeby pisać tę grę, bo ona, ona ma do siebie zero dystansu, tak, tak po prostu zero dystansu ma ta gra. Ale I... jednocześnie właśnie... To jest moim
0: zdaniem, ona tak trochę przeskokuje licznik, że ona tak bardzo tak, nie ma tak. dystansu do siebie, że... Że oni muszą mieć dystans do siebie, kiedy to piszą.
2: Znaczy, tak, ta, tylko, że jakby fenomenologicznie tak gra do siebie żadnego no tak, dystansu tak. nie ma, ale przez to, jak, że ja ją odbieram, tak, jako, jako osobę subiektywnie, to, to jest najprawdopodobniej jedno z najbardziej LGBTQ gier w ogóle, jaka wychodzi, to prawda. bo ona jest po prostu so gay, tam nie ma po prostu żadnego hetero fragmentu kodu. To jest w prawda.
0: Momentu. To ja to mówiłem już dawno, że jakby gilsy powinny otwarcie pójść w ogóle w to, że, to jest, że tam się dzieje, kurwa gay sex all the time.
2: To jest, naprawdę jestem, więc bardzo doceniam tę grę, dziękuję. Jest naprawdę jest naprawdę bardzo fan. i mam zamiar dzisiaj wieczorem, po tym jak skończę grać w... A, Mam w Praint chcę powiedzieć Gone Outer Wild Wild. Wa Outer, wild. Outer Wild, nie Gone Wild. Ga, <laughs> Rozmawialiśmy za dużo o gay seksu. Iga ga Gone Wild, no. <laughs> to To będę grać w Gears of War 5 i potem, i teraz nie wiem Dominik i nie wiem Tomek, czy mamy eksperta, ale być może mogę być ekspertem, chcę zacząć grać w Halo, bo Dominik też jest, jest ekspertem Halo. Od Halo. Więc tak, więc, nie Jestem ekspertem,
0: więc... ale, ale mogę ci coś powiedzieć. Znaczy, grałem we wszystkie, skończyłem czwórkę i piątkę, grałem dużo w trójkę i trochę w jedynkę. W jedynkę i dwójkę nie ma sensu już teraz grać, bo to są stare gry z w ogóle z pierwszego Xboxa, więc w ogóle nie ten. X, w trójka... Z Xboxa One? Słucham? Nie, z, Xboxa z pierwszego Xboxa w ogóle. <gry> y, można w nie grać w ramach tego Master w Collection, ale to są po prostu bardzo stare shootery. Akurat nie ma starszej gry niż stary shooter chyba FPP w ogóle, jeżeli chodzi o, o to, jak gry się starzeją i jak się w nie gra po latach. Y, trójka jest... Grą z Xbox 360, ale to jest tak raz Xboxa 360 dosyć mocno jeszcze unurzana w designie z poprzednich konsol. Także to też nie ten nie, dosyć ciężko. Czyli cieszkość. czwórka i piątka. Ja bym grał w, ja, bym zaczął, ja w ogóle moim zdaniem, czwórka jest najlepsza z tych gier tak obecnie, bo Mo, ja zdaję sobie sprawę znowu, że moja opinia jest niepopularna, ale zarówno fabularnie, jak i tak designersko. Free for Free przede wszystkim w czwórce miał jakiś swój pomysł na tę serię i przez to ona jest wyraźnie inna od jedynki, dwójki, trójki. Moim zdaniem na korzyść. Niestety twardogłowi fani mm, dosyć na nią źle zareagowali, bo właśnie przez to, że była trochę inna, miała trochę inny ton, trochę in... inaczej się w nią, może nie grało, ale fabularnie przede wszystkim była inna, bo ona ma tak, taką bardziej intymną, bardziej taką osobistą historię, Bardziej na postaciach, na postaciach niż na wielkim lore i tam wielkiej galaktyce i tam wielkim konflikcie. I później przez to Free, for Free zrobiło piątkę, która jest okej okay grał, ale która jest dosyć nudna, moim zdaniem, przez to właśnie, że oni się wycofali z tego, co zrobili w czwórce i... I trochę by chcieli się przygotować fanom i po prostu zrobić to, co było wcześniej. Ale gra w czwórkę, no, long story short. I też ma bardzo fajnego kopa. Ma bardzo fajne, ja to dzisiaj pamiętam, ma bardzo fajną taką sekwencję, że to jest coś podobnego, co w girsach, czy też było że mm, jest taki wielki pojazd, który się przemieszcza z miejsca na miejsce i ty jakby jedziesz na tym pojeździe, ale jednocześnie bronisz tego pojazdu, więc tam zeskakujesz z niego, ale też na, trochę na nim jesteś, na nim masz jakąś amunicję i taka cała sekwencja, że wiesz, że idzie taki, nie wiem, wielki, jakby wielki taki harwester, teraz strzelam Dune, więc tam nie będzie, czy to jest harwester, taki wielki pojazd, taki powiedzmy, nie wiem, 100 metrowej długości, nie? I on idzie, sunie przez, przez ten teren, który chyba jest swoją drugą pustynią czy ten jakiś taki pustynny w miarę i ty właśnie jakby bronisz go jest cała taka... I czerw, czy... czerw tam, wyskakuje. Czy są tam właśnie nie, czerwie? Nie, nie ma, nie ma tam czerwów, ale, czerwiów, ale pamiętam, ten, że bardzo mi się... To było oryginalne, coś takiego fajnego.
2: No ja właśnie mam zamiar po Gears of War właśnie się przerzucić na Halo, bo też ma kopa. Graj w czwórkę,
0: tak. Właśnie czwórka, czwórka ma przy okazji lokal koopa, a czego nie ma piątka, co jest uważam skandalem.
2: Ale czy ma mieszany?
0: W jakim sensie mieszany?
2: No tak jak Gears of Wars mają tak, że mogę grać z kimś na lokal, ale też Wydaje osoba Wydaje mi się, że ma. tak. Na, na to pe... jest w ogóle najlepsza rzecz ever. W ogóle na dla pandemii ma, powinniśmy mieć lokal koopa. Na pewno
0: ma czwórka normalnego split Mieszanego screena. Piątka online. właśnie nie ma split screena, co jest... no free for free dostało się za to i obiecali, że już kolejnych będzie, no ale piątka nie ma, więc graj w czwórkę, totalnie.
2: Dobra, to jest dobra rada od dwójka dominika, dziękuję. Więc ja jestem jak na razie w ogóle Game Pass Beach i to jest. super wydany pieniądz za to sobie. Tak I powiem.
0: ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo ty grałaś jeszcze jedną grę, o której nie powiedziałaś. Yy, to ta Dark Anthology, coś tam, coś tam, jakiś taki horror.
2: Men of Medan. O no. Jezu, ja o tym zapomniałam, ja mam dużo rzeczy do powiedzenia na ten temat. To powiedz mi to Pamiętacie interesuję. Until Dawn.
0: Pamiętamy jak no. mówiłaś o tym. Dobre.
2: Ja trochę grałem w to, no. Until Dawn jest bardzo y, taką kampową giereczką o grupie nastolatków, które są oczywiście w dupie lasu w zimę i coś tam się dzieje i trzeba podejmować y, decyzje. I w tej grupie się jakby y, można zrobić tak... Ja, ja grałam zawsze tak w Until Dawn, że był pad i ten pad był taki trochę przechodni. No i osoba, która miała pada podejmowała decyzje, ale oczywiście wszyscy darliry, bo to było super ważne, nie? No i teraz tak, jakby na któryś targach ja zostałam zaproszona, żeby zobaczyć jakby no taki wczesny build tego Man w Medan, żeby, żeby zobaczyć, czy mi się to tam ogólnie podoba. To jest jakby tych samych ludzi robione i oczywiście też na aktorach, też się podejmuje decyzje, też jest grupa nastolatków. Ja pamiętam, że dali mi taki fragment do zagrania jedną z tych postaci na takim wielkim statku. Ja pamiętam, że ja tak w to grałam i tak sobie myślę, no ale te to to, 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 to Until Dawn leciały jednak na tym takim kampowym kiczowym, kliszy nastolatków, dużej grupy w ogóle, to też przy okazji jest dosyć ważne, zamkniętych w tym domu, nie? Jest a to ważne tutaj...
1: o tyle, że tam jest dużo postaci do zabicia.
2: <grym> tak, i oni, no ale też oni wchodzą ze sobą w różne konflikty, a to też jest, jak masz slasher, to to jest ważne w tej grupie nastolatków, przez cały czas jest budowana jakaś tam chemia pomiędzy nimi, albo się zaraz będą tutaj grzmocić w krzakach, albo ten temu będzie go chciał bić, tak, i boże on go zabił, więc to też jest tam ważne jakby wewn wewnątrz tej grupy. No i teraz tak, T, t, ten Men of Medan będzie wydawany epizodycznie i teraz jest pierwszy epizod i następny, który się będzie nazywał Little Hope, jest 30 października wydany, już na niego czekamy. W każdym razie postanowiliśmy, że jako, że zarówno ja grałam z moją grupą znajomych w Antindon, a a my grał ze swoją grupą znajomych w Antindon, że teraz przejdziemy tego Men of Medan wspólnie. I usiedliśmy i jest nawet coś takiego, bo oni to już teraz mają bezpośrednio w opcjach, że się e, podaje, pada. Jest napis, Wybierasz sobie postaci jeżeli Twoja postać akurat gra, to musisz podać pada tej osobie. Tylko tak, po pierwsze dostajesz raster postaci. Pięć, pięć ludzi, nie? Którą, y, wybierasz tak jak y, w zbijaku tam w podstawówce albo w gimnazjum. Najpierw wybierasz ty, a potem wybiera tam Twój ziomek, nie? Czy tam. ilu tam was będzie tych playerów? No i masz pięć postaci. Gramy w dwie osoby. No i jako, że y, Tomek y, chyba wybierał pierwszy, to ja dostałam ostatni wybór, to ja gram trzema postaciami, a on grał dwoma. I teraz tak krytyńsko je wybraliśmy, bo nie, bo nie wiesz, kogo wybierasz. Nie może bo po prostu widzisz ryj i imię. Nie dość, że to menu już jest rozwalone, o czym nie będę mówić, bo jest bardzo nieintuicyjna. Wybraliśmy w taki sposób, że ja miałam trzy postacie, ja miałam dwie. I akurat tak głupie wybraliśmy z jakiegoś powodu, że za każdym razem, kiedy te jego dwie postaci, jak się rozdzielali, to jego dwie postaci były razem, a moje trzy postaci były razem. Więc zamiast <śmiech> grać jakby raz po raz. To ja podejmowałam decyzję jakby w jednej grupie, on podejmowałam w drugiej grupie pomiędzy sobą, nie? Ale dobra, no słabo, daliśmy sobie radę. I jaka ta gra jest głupia, o oh Jesus, w sensie to jest źle zrobiona gra tego typu. W Until Dawn twoi ludzie ginęli ze względu na decyzje, które wybrałeś. Miałeś takie jakby... Yy no takie rozdroża wyborowe, które takiego nowego branża ci robiły, jest, jeżeli wybrałeś jakby dostatecznie dużo niefajnych decyzji, co było w miarę logiczne, tam było kilka takich bardzo nielogicznych rzeczy, ale raczej byłeś w stanie zrobić tak, że wiedziałeś, o ta osoba przeżyje, nie? To tutaj, jak skończyliśmy pierwszy raz, bo dwa razy, zaraz powiem o tym, a dwa razy skończyliśmy ten epizod, trzy, trzy postaci zginęły na, na Queen Time Event. I to nie tak, że mogłeś go powtórzyć, w sensie na zasadzie, że yy, nie wiem, E, powiedzmy, że ja bym tutaj teraz na Dominika wyskoczyła z bejsbole i on by musiał się trzy razy schylić i jakby dwa razy dostał, to by umarł. Tylko jak dostał przynajmniej raz, to umierał. Nie? No i... I te quick y są po prostu tak źle jeszcze w ogóle jest To Jest bardzo
1: niepokojący przykład, Iga.
2: Się no, akurat nie chciałam spoilować, ale jest dokładnie taka walka, tylko nie ma baseballu, tylko jest klucz. Front, jest w niej I tam zginęła no, jedna osoba.
0: Iga, no, ale... Iga, jeszcze raz poczekaj. Przepraszam, że mówiłem źle na temat After
2: Wild Stake.
1: Dominik nie Tylko wychodzi z domu. Się nie
2: zabiję do mi z bolem, proszę. W każdym razie e, no no i przyszliśmy jakby całą grę i w pewnym momencie zostały nam dwie, dwie postacie, nie? I jest, jest kilka takich scen, które, które potem dopiero odkryłam, czemu są takie awkward, ale po prostu są dwie osoby zamknięte w pomieszczeniu i one rozmawiają. I ten dialog w ogóle wygląda jakby komuś z dupy wyszedł. Jakby ktoś się odwołuje do czegoś, co być może ktoś wcześniej powiedział, ale nikt tego nie powiedział, albo nagle, nagle w ogóle w środek zdania wchodzi ktoś z jakimś although, pomimo tego, że nikt wcześniej jakby nie mówił nic takiego, żeby ta osoba mogła tak powiedzieć. No i przeszliśmy całość, mieliśmy takie sobie zakończenie, nie podobało nam się i stwierdziliśmy, dobra, siadamy teraz, w tym momencie, jak skończyliśmy tą grę, i dopóki wszystko na świeże pamiętamy, to przechodzimy od połowy, od tego momentu, kiedy nam zginęła pierwsza postać, jeszcze raz. I nam się udało po prostu, pot na czoło i ten, żeby te wszystkie quick time'y w czasie zrobić i żeby to się wszystko udało. I nam się udało i nagle się okazuje, że te wszystkie sceny mają sens, jak jest wszystkie pięć postaci. Jeżeli oni rozmawiają pomiędzy sobą, to te zdania, nie, dość, że nie bo one też nam się wydawały na są takie urwane w połowie. I one były urwane w połowie, dlatego że jakaś postać zginęła, więc ta postać, która mówiła, nie mogła się do niej zwrócić. I to jest po prostu tak źle to to produkcyjnie, no to produkcyjnie no, w ogóle to tak, ogarnięte. Nie no, jest
0: sensu. Fatalny Jest to tak źle nieprze,
2: Nieprzemyślane i co więcej, jest kilka takich bardzo niespójnych rzeczy w ogóle w tym epizodzie, gdzie dzieją się jakieś rzeczy i ty nawet nie wiesz dlaczego. W sensie masz pięć osób i na przykład nagle otwierają się drzwi i ktoś stamtąd wypływa taki jakby w wodzie, pomimo tego, że ostatnia scena, w jakiej widzisz tę postać, to ona normalnie stoi jakby na, na brzegu łódki, nie? I sam setting jest nawet w ogóle już, jeszcze zupełnie bezsensowny, bo masz takiego narratora, To z tego co rozumiem, to jest taka, takie ramy do wszystkich tych epizodów będzie, że on ci opowiada jakąś historię, w której ty podejmujesz wybory. Ty jako gracz, który siedzi za biurkiem naprzeciwko tego typa. I ja mówię, opowiem ci najpierw taką historię. I masz pięć osób, z których cztery wynajęły jakby taki kuter, bym powiedziała, taki trochę jachtu kuter, żeby nurkować. Bo chciały nurkować w jednej z tych. I masz dwóch braci, ten starszy brat ma narzeczoną i ona też jest z bratem. I oczywiście tylko ci narzeczeni się znają, a ci bracia ich nie za bardzo, plus panią kapitan, która tam przychodzi. Więc w ogóle masz grupę pięciu osób na łódce, nikt się z nich nie zna, nie ma tam praktycznie żadnej chemii, bo to jest kurde tak napisane na jakieś tam 3 4 godziny, więc nawet nie masz żadnych związków, które by tam mogły w jakikolwiek sposób wybrzmieć pomiędzy tymi postaciami, które masz centralnie w dupie, które są źle napisane, postępują zupełnie nielogicznie i sceny się siebie nie kleją. Więc jakby ja zupełnie nie polecam tej gry, natomiast będę grać w nią dalej podatkowo, żeby wam <śmiech> powiedzieć jaka jest bez sensu. <śmiech> więc 6 października będzie, będzie nowa część i nie polecam, chyba że na imprezie, gdzie ma się piwko, to no chyba teraz epizod, to bardzo, tak ci nie? Chodzi. Słucham? Nowy epizod nowy epizod, właśnie ten Needle Hope wychodzi i jakby powiem tak, to jest w gameplayzie, więc tam spoko, nie róbcie teraz imprez domowych, bo jest pandemia ale po pandemii, jak będziecie musieli wypić te hekto i trypiwa, których teraz nie pijecie ze znajomymi, możecie usiąść i pograć w tę grę, bo jest po prostu głupia, ale nie daje żadnego rodzaju satysfakcji i nie jest nawet w połowie tak spoko jak było Until Dawn. to jest po prostu źle zrobiona gra, przynajmniej ten epizod
0: Ja w ogóle chciałem... Ten
2: Needle Hope ma takie Silent Hill'owe vibe, więc tutaj jestem troszeczkę bardziej jakby pod
0: to Chciałem przywitać y, y, IG w y, y, drużynie Game Passowej. Mam, mam nadzieję, pass.
2: Szeregowy IG, a mam nadzieję, że niedługo uda mi się awansować.
0: Game Pass, reprezent. To masz tu kamerę na ciebie.
1: Ja się czuję w ogóle na maksa wy, wykluczony, bo tutaj wy macie tak i, i klub gre, tych, tych izometrycznych RPG-ów, i, i macie i klub przygodówkowy, i teraz jeszcze drużynę Game Passową. Ja spoko, tak se tu posiedzę z boku i ponagrywam z wami Igramy podcast, w... nie wiem,
0: dlaczego. I gramy w, w girsy jeszcze do tego. Tak, gracie w girsy teraz. Ja, jeszcze, no. ja też gram w
2: Hadesa. Tylko idzie mi dużo słabiej niż Tomaszowi, bo Hadesa jeszcze nie zrobiłam ani razu. Więc nie będę mówić tutaj, żeby nie było, że jestem słaba, ponieważ, pomimo tego, że jestem słaba, więc muszę grać tylko w takie giereczki, w których się głupio skacze i gdzie umierają nastolatki. To jest mój po prostu wyżyny moich ambicji. Tomek, powiedz mi
0: jedną rzecz teraz. Tak... No. Y czy, bo mi się wydaje, że mówiłeś tak, ale może z czymś mylę, czy Katana Zero ma fajną fabułę, taką, że cię tak, wkręca co się gdzie? ma tam fabułę. No to może spoko spróbuję, fabułę. bo trochę, trochę po to się z Game Passa, trochę próbowałem pograć i trochę się odbiłem, ale teraz jak myślę o tym, to może bym spróbował i właśnie dosyć mnie intrygowało tam, co się dzieje i jeżeli to jakoś fajnie się rozwija, no to może dla, dla fabuły spróbuję pograć.
1: Ona jest, ona jest przede wszystkim dobrze opowiedziana, bo tam w pewnym momencie dochodzi do takich, takiego mocnego pokomplikowania tej fabuły i cała ta, ten wymysł taki mechaniczny, on zaczyna mieć też wpływ na opowieść, co nie, jakby okay. jest, jakby no, nie wiem, zauważalny, zauważalny przez narratyw, nie, to, że ty tam manipulujesz czasem, co nie. No, i tak, jest, jest spoko, bo no była, to... się mi się bardzo przyjemnie odkrywało.
0: No to może może jednak ja się przekonam, bo tak mówię, jestem teraz... Ale ona jest
1: bardzo skillowa.
0: Wiem, 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 no bo teraz jestem Dominikiem poszukującym, właśnie, i, i kurde, myślę o tym Broken Swordzie, bo to była strasznie głupia ta historyjka, ale chyba wkręciłem się w nią jakoś, nie wiem do końca dlaczego. I właśnie takie jak... jest Jesteś niminnikiem koczującym,
2: polującym, a nie poszukującym. <grym> że że
0: jednak, jednak mam coś takiego, jak. Że, że jednak, no. Dopóki mnie. Może mnie gra wciągnąć, ale dopóki mnie historia jakoś nie zaangażuje, to to jest zawsze takie na odległość. A właśnie w tym Broken Swordzie przy całym koniec świadomości, przy całych takich uproszczeniach, przy takiej naiwności w ogóle tej fabułki, bo to to jakoś kona, no. Nie wiem. Jakoś... Może
1: Wasteland 3.
0: Może Wasteland 3. Trochę pograłem już, ale. Chyba jeszcze nie jestem w, na etapie rpg RPGów.
2: To Pot... jest fluktuacja żon u Dominika się. Okazuje. Nie wydaje mi się, że,
0: wydaje mi się, że przez to, jak dużo spędziłem w ostatnich miesiącach czasu na japońskich RPG-ach, najpierw na FNAW7, później w Personę zajęło mi to wszystko razem z 250 godzin, to jakoś m, bardzo teraz mam dystans do takich, duży, takich naprawdę wielkich gier RPGów na 60-80 godzin, że kurde, później jeszcze w jaku grałem. Znaczy, teraz szukam czegoś tam może na 10-15 godzin, a nie na, a nie na 50.
1: Dobra, na koniec szanowna sekcja komentarzy. Eee, użytkownik P. Eee, napisał, na, Narzekał, że w sumie coś by napisał, ale ostatnio mój komentarz po kilku godzinach poszedł do kosza. Nie wiem, czy wy kasujecie jakieś komentarze. Podejrzewam, że nie.
2: Eee... Nie, nie, nie. Nie, nigdy. nie. nie.
1: No właśnie, ja skasowałem jeden komentarz, więc podejrzewam, że to o to chodzi. I to był komentarz... Tylko nie jestem do końca pewien, bo nie, pamiętałem, nie pamiętam, komu skasowałem ten komentarz. Nie zwróciłem uwagę, kto się to był podpisany pod tym komentarzem. Ale to był komentarz, Koronasceptyczny z wklejonym YouTube'owym filmikiem jakiegoś pana, który w ogóle nie jest żadnym lekarzem, ale ma dużo zdrowego rozsądku i chłopski rozum. Ma i on tutaj przedstawi, dlaczego korona, koronawirus to jest e, wymysł. Znaczy, on nawet nam nie mówi, że to jest wymysł. On tam, ja obejrzałem z 5 minut tego filmiku, on wierzy, że koronawirus istnieje, ale że absolutnie nie ma sensu traktować go jako jakąś wyjątkową e, chorobę i podejmować jakiekolwiek, jakiekolwiek specjalne e, akcje w celu. E, no, w celu, nie wiem, przeciwdziałania pandemii. I no szczerze mówiąc tam nie chciałbym być wulgarny, ale będę wulgarny wypierdalać się z takim kontentem z naszych komentarzy. Będzie kasowany, nie ma tolerancji dla koloranseptycyzmu u nas na Ja, e, ja bym na chciała blokój. powiedzieć, żeby
2: byli też sepsycy żumy. Tak. <głosy> <głosy> Centralnie byli ludzie, którzy mówili, że dżuma nie, nie jest a fang.
1: tak ja, A potem ja, wymarło
2: ja, pół Europy.
1: <głosy> ja wiem, że z ludźmi wierzącymi w takie jakieś spiskowe teorie i tak dalej, powinno się dyskutować i jakoś się przekonywać. Ja, ja znam, ja znam słowa na nich po polsku. Korzystać,
2: się nauczyłam ale ja
1: też Zaczekaj, co?
2: Nauczyłam się słowa na takich ludzi wierzących no. w teorie konspiracyjne po polsku. Nauczyłam się no pierwszego w fo foliarze. <śmiech> <śmiech>
1: tak. No ja, ja szczerze mówiąc nie mam już zupełnie siły do, do, do dyskutowania z takimi ludźmi i obserwując to, co się teraz dzieje w szpitalach i, i, i na ulicach i tak dalej, jeszcze mając jakieś e, osobiste doświadczenia z koronawirusem, bo niestety już ta choroba jest tak, e, ta pandemia się tak rozwinęła, że już jest coraz bliżej nas wszystkich, co nie? I myślę, że już... Po kolei jakby wszyscy czujemy, że się zbliża do naszych rodzin, przyjaciół i tak dalej, no po prostu no po prostu wy wykasowałem tego komentarza i nie zamierzam żałować tego i będzie on kasowany, jeżeli się będą pojawiały takie wątki, to będą kasowane w przyszłości. Więc to chciałem tutaj wyjaśnić tą sytuację <śmiech> dla pana P. <śmiech> co nie? Jeżeli, jeżeli to jest oczywiście twój komentarz, jeżeli nie, to bardzo możliwe, że Diskus coś tam ukrył, bo Diskus czasem robi takie rzeczy, ale to wtedy nie, nie do
0: nas. Jeżeli to nie, jeżeli to nie był twój komentarz, to nie wypierdalaj. Tak, jeżeli to nie był twój komentarz... No to... <głos> <głos>
1: ale mówię, z naszej strony to był jedyny skasowany komentarz w ostatnich tygodniach, więc, więc do niego się odnoszę. jakby co Tak,
0: jakkolwiek my, my wydaje mi się, albo przynajmniej ja... Ale chyba wszyscy. Dosyć agresywnie moderujemy grupę na Facebooku i zdarza nam się kasowanie wątków, wywalanie ludzi i tak dalej. O tyle raczej na, na naszej stronie na naszej stronie nie wydaje mi się, żebyśmy coś kasowali albo tam coś takiego robili.
1: No, to tyle. Mamy dzisiaj
2: kontentu na dzisiaj. Dzięki wielkim.
0: Tematów pa. nie było jednak. Ja, ja
2: idę, idę grać.
0: Ja też idę. Idę z a potem
2: idę grać. Ja też idę grać.
0: Dzięki bardzo. Cześć.
2: Cześć. No, pa.